0: Shorts.
1: Strandpunkte mit Julius Brink.
0: Und dann sagen wir von Shorts ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen im Beachvolleyballjahr 2021. Wir sind heute in großer Runde. Wir haben zwei Gäste, große Runde und sitzen trotzdem auf Abstand, wie sich das natürlich gehört. Wir freuen uns an diesem runden, eigentlich auch rechteckigen Tisch, auf die Bundestrainerin Beachvolleyball vom Bundesstützpunkt in Hamburg, Helke Klaassen. Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo mich hier zu sein.
0: Und außerdem hat sie Unterstützung mitgebracht vom Sportdirektor Beachvolleyball, DVV Sportdirektor Niklas Hildebrand. Schönen guten Tag, hallo.
2: Hallo in die Runde. Und natürlich
0: ist die Stammbesetzung wieder mit dabei. Wir freuen uns auf David Klemperer und über Laptop zugeschaltet aus Köln mit einer Skype-Schalte.
3: Julius, bring. Schönen guten Tag, Julius. Schönen guten Tag, Fabi. Es ist aber Microsoft Teams.
4: Ja gut, äh, Technik und so, ne das ist ja schon immer unser Steckenpferd gewesen, deswegen äh, wir als Boomer, ne? wir wissen halt einfach Bescheid, äh, deswegen läuft das hier bei uns. <lacht> aber frohes Neues, Jungs, äh, lange nicht gesprochen. Wie seid ihr ins neue Jahr gestartet, was hattet ihr vor Vorsätze, äh, außer viele Podcasts zu machen, was wir ja schon äh, ein bisschen aufgeschoben haben, muss man sagen, aber es geht's dir wieder besser? Du hast ja gestern, äh, letzte Woche mal so richtig was rausgelassen, erzähl doch mal.
3: Also, richtig mal einen rausgehauen. Naja, <lacht> ja. ja, ja ähm Ihr macht Witze. Ähm, es war so mein, äh, ja, mein, meine Wiedergeburt in den letzten Tagen. Ich hatte so einen richtig schönen Magen-Darm-Infekt. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich das hier tiefer äh, ausführen sollte. Ich glaube, ich werde das äh, sehr, sehr kurz halten. Aber danke der Nachfrage. Es geht mir wieder viel, viel besser. Und ähm, schön, dass wir verschieben konnten. Eigentlich hatten wir ja uns für letzte Woche verabredet. Und äh, danke für euer Entgegenkommen, Jungs.
4: Also hast du schon mal schön gefastet. Also wie viel Kilos hast du verloren? Also äh, Comeback oder? Ja, ich
3: wollte ja eh so nochmal so drei Kilo im Januar abnehmen. Also, habe auch wieder ordentlich mit Sport angezogen. Und dann kam dieser Magen-Darm-Infekt und ich habe mein Ziel viel früher erreicht, als ich es mir hätte vorstellen können.
2: Was ist denn, ähm, wenn ich mich mal einmischen darf, was ist denn aus dem Spiel gegen Laura und Co. geworden eigentlich?
3: Bist du da in der Vorbereitung? Ich selbst jetzt? Ob, boah, ja. ja, weiß jetzt. Also... Beachvolleyball technisch jetzt nicht. Ich weiß ja, Laura und Maggie äh, sind definitiv in der Vorbereitung dafür. Äh, ja, ist so ein bisschen ins, ins Hintertreffen geraten ne? mit denen. Ähm, ich meine, die Challenge, das steht ja nach wie vor. Das Angebot von Laura ähm, wurde ja von ihr ausgesprochen. Es war eigentlich unsere Idee, uns zu fordern. Also
2: Realisierung in 21 habe ich jetzt verstanden.
4: Helke, äh, also Julius ist sich ja ganz sicher, dass wir locker gewinnen. Ne? Äh, wie, immer deine fachliche Einschätzung dazu. Ich bin da ein bisschen skeptischer. Aber klar, also ich werde natürlich meinem Partner hier nicht äh, in den Rücken fallen. Ne? Na klar, hauen wir die weg.
1: Ja, also <lacht> ich weiß ja, dass da Julius, lacht sie nur. <lacht> Julius, wenn er jetzt schon sein äh, Fitnesstraining mit Martin angefangen hat, dann ähm, ist der Zeitpunkt natürlich entscheidend. Aber ähm, ich würde mich da jetzt erstmal äh, raushalten. Ich weiß, kann das gerade nicht so gut einschätzen, äh, was da so in Köln läuft. Und ich glaube, die Prioritäten bei Laura und Maggie sind gerade noch ein bisschen anders.
0: Aber Helke, mal wirklich so für, für alle die, die jetzt dem Sport nicht so ganz äh, nah sind, also vielleicht nicht mit der Nase bis äh, im Sand drinstecken, würdest du wirklich sagen, dass, ich sag mal, jetzt zwei in die Jahre gekommene, beachvolleyball Hallo, hallo, hallo. Dass, die, dass die noch so zwei Olympia-Aspirantinnen das äh, Beachvolleyballerische Wasser reichen können?
1: Also ich glaube, man kann die Frage schon mit Nein ziemlich klar beantworten, wenn wirklich... <lacht> Scheiße, ernst nehmen. Weil eine gewisse Steifigkeit in den Gelenken ja sich nicht vermeiden lässt. <lacht> außer ihr seid extrem im Yoga unterwegs. Wir
4: machen jetzt Yoga, ja. ja okay. So Altherren-Yoga. So ähm, das, was halt noch geht.
1: Gut, aber das alleine reicht ja nicht. Man muss ja auch ein paar Sprünge dann schon auch hintereinander weg ähm, schaffen. Und ich würde sagen, wenn es ein Dreisatzspiel wird, dann weiß ich, wie es ausgeht.
0: Zugunsten von Laura und Maggie. Ja, genau. Okay.
4: Ja, schön. Gut, das nehmen wir als Herausforderung an. Ne? Julius, ich bin motiviert. Schreibst du den Trainingsplan oder fragen wir Niklas?
3: Och, den würde ich dann schon gern selber schreiben, den Trainingsplan. <lacht> dann ist er nicht ganz so zäh. Aber ähm, vielleicht ist das auch dann ähm, der richtige Einstieg in die Folge, weil ähm, wir wollen ja eigentlich mehr über Beachway sprechen, oder Jungs?
0: Genau, wir wollen ein bisschen über Beachvolleyball sprechen, deswegen haben wir uns natürlich hier auch absolute Fachgäste eingeladen. Wir wollen mal ja eruieren, wie geht es eigentlich dem Beachvolleyball im Jahr 2021 mittendrin im zweiten Lockdown, den wir aufgrund der Corona-Situation erleben. Man darf ja auch nicht vergessen, 2021 ist das Olympia-Jahr, also viele haben es schon wieder fast verdrängt. Es wird auch weiter heiß diskutiert, ist es tatsächlich das Olympia-Jahr? Aber deshalb wollen wir mit der Bundestrainerin und mit dem Sportdirektor sprechen und haben ganz, ganz viele Fragen vorbereitet. In der vergangenen Zeit, können wir sagen, also im Dezember, haben Julius und ich ja uns auch mal auf den Weg gemacht und haben mal hier und mal da ein gewisses oder eine gewisse Expertise eingeholt und darauf haben wir, da sagen wir auch nochmal herzlichen Dank, sehr viel positives Feedback drauf bekommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wollen wir das mal wieder so ein bisschen spezifizieren und gerade so in der Zeit, in der nicht so viel geht, wollen wir mal schauen, was geht denn eigentlich? Und vielleicht an Helke, an dich mal die Frage, wie ist es eigentlich aktuell? Ja, im Jahr 2021. Wie läuft so das Training ab, ohne dass man jetzt auf ein ganz bestimmtes Ziel, ein längerfristiges Ziel hintrainieren kann, weil ich habe es gerade angesprochen, wir sind eigentlich im Olympia-Jahr. Der Fokus ist klar, viele Teams, viele Spielerinnen und Spieler bereiten sich mindestens vier Jahre auf diesen Lebenstraum vor. Jetzt ist der irgendwie nicht so richtig greifbar. Nimmt man das im Training eigentlich auch in der Stimmung, in der Einstellung wahr?
1: Also wir haben relativ klar den Fokus, dass ähm, August äh, Zielwettkampf sein wird und nicht anders lässt sich, glaube ich, eine Spannung auch äh, so reinbringen, dass man weiß, jetzt sind irgendwie technische, technische Themen äh, Schwerpunkt, dann geht es in, in den Übergang, Turniervorbereitung, dass der Fokus ganz klar nur noch auf diese acht Monate jetzt äh, gelenkt wird. Und dieses äh, Übergangsjahr hat schon extrem viel Energie äh, in andere Themen verlangt, sodass jetzt so dieses klare, die klare Struktur, wann ist Trainingslager, wann was jetzt kommen noch erschwerende Themen. Wie reisen, wohin reisen und äh, zu welchen Turnieren mit äh, Bubble und so weiter, das sind alles Themen, die gerade ja in, im Raum stehen. Und ähm, für Laura Maggi ist ganz klar, dass äh, davon ausgehend, dass Tokio stattfindet und dass, ich da, ähm, dass dann quasi da mit der bestmöglichen Performance auch gespielt werden kann. Also vom Kopf her eine Klarheit zu schaffen, um sich ein bisschen frei zu machen von vielen Themen, die das sonstige fokussierte Training schwer machen. So, Das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe, die wir aus dem letzten Jahr schon auch gelernt
0: haben. Jetzt sind die beiden, wenn meine Informationen stimmen, ja in Rio de Janeiro, also trainieren da unter sommerlichen Bedingungen unterm Zuckerhut. Du bist jetzt hier. Wie wird das Training da vor Ort gecoacht? Wer übernimmt da die Verantwortung für das Training?
1: Also es, ist eine Zu also es gibt ja Hauptverantwortlichkeiten. Die ähm, äh, Hauptverantwortung für Laura Maggi ist äh, von Morf, ähm, der dort auch das Trainingslager mit Ihnen macht. Ähm, ich bin unterstützend dabei. Meine Hauptverantwortung seit diesem Jahr ist bei dem Perspektivteam Leo Körzinger und Sarah Schneider. Und wenn möglich, überschneiden sich unsere Trainingslager oder wir machen eine ähnliche Vorbereitung. Das war jetzt für Rio nicht unbedingt. Äh, für die Jüngeren möglich oder wollten wir halt auch nicht so machen und ähm, so wird in, der, in den nächsten Wochen auch weiterverfahren, wenn wir Überschneidung haben im Trainingslager, dann ähm, werden wir äh, gemeinsame Trainingslager haben und auch bei Turnieren ein immer ein gemeinsames ähm, Arbeiten an bestimmten Themen und das eine Team ist quasi langfristig und das und Laura und Maggi machen es halt wirklich mit dem Ziel, jetzt in die Turniere reinzukommen, um dann an das anzuknüpfen, was sie 2019 vorbereitet haben.
0: Und du arbeitest unter anderem mit Leonie Körzinger, hast du gesagt, zusammen. Wie sieht da die Arbeit so im, im Täglichen aus? Dahingehend merkt man aktuell, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt erstmal aus der Situation was draus zu machen oder ist nach wie vor genauso der Spirit da, als wären in 14 Tagen oder in drei Wochen oder in vier Wochen die nächsten Turniere?
1: Also wir haben, also wir haben eigentlich einen Plan, dass wir sagen, ab April, Mai es, geht so die Saison los, es grätscht gerade so dieses Turnier in Doha rein, ähm, was so ein bisschen vom Fokus her ähm, das Ganze. Äh, verwirbelt. Jetzt versuchen wir da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wir haben jetzt ein, das erste Trainingslager, steht vor der Tür. Das wird in Forte Ventura sein. Grundsätzlich haben wir unsere Trainings, unseren Trainingsalltag eigentlich in einer sehr guten Struktur. Da sind alle Themen da, die wir jetzt gerade brauchen. Wir müssen den Transfer jetzt in Freiluftbedingungen bringen. Das wollen wir Forte Ventura machen. Da gehen die Zahlen auch runter. Also so der Blick auf Corona ist da schon immer noch mal auch nicht ganz unwichtig. Also Portugal zum Beispiel wäre jetzt als zweite Idee für März, April gewesen. Das scheidet natürlich jetzt aus, das ist klar. Ähm, genau. Und ansonsten ist der Trainingsalltag am OSP so, dass wir da gute Bedingungen haben. Wir können trainieren, wir haben kleine Trainingsgruppen, wir versuchen uns mit den anderen Sportarten nicht im Kraftraum zu überschneiden. Da gibt es halt ein paar Regelungen, ähm, da wird alles dokumentiert. und ähm also
4: das ich glaube, das ist tatsächlich nochmal spannend, Niklas. Du bist ja auch irgendwie dafür da, die Strukturen zu schaffen. Kannst du nochmal darstellen, was da jetzt sozusagen im täglichen Betrieb alles auf euch zukommt, was ihr da einhalten müsst, was da eingehalten werden soll, was auch von der Stadt Hamburg zum Beispiel hier gefordert wird? Weil das ist ja tatsächlich, glaube ich, sehr spannend, das auch mal sozusagen für alle zu hören, wie Leistungssport in diesen Zeiten überhaupt aufrechterhalten werden kann.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, wir sind dabei bestmögliche Möglichkeiten am Ende für die Athletinnen und Athleten zu finden, dass sie natürlich ähm, ihrem Sport weiter nachgehen können. Wir sind in der privilegierten Situation, die Athletinnen und Athleten plus die Trainer, dass wir unseren Trainingsalltag am Bundesstützpunkt ziemlich normal vonstatten gehen lassen können, insofern, als dass wir uneingeschränkten Zugang haben. Das ist in der Tat, ich kann es nur noch mal betonen, das ist uns allen auch bewusst wirklich sehr privilegiert, dass wir morgens sowohl Beil- oder eben dann auch Kraftathletiktraining machen können. Wir können weiter zur Physiotherapie gehen. Das kann ansonsten draußen keiner. Da sind die Profisportler wirklich weit vorne. Dafür sind wir auch der, am Ende der Bundesregierung, dann aber auch den Länderverordnungen. Wir sind ja in unserem Bereich jetzt für Hamburg an die Verordnungen, die die Stadt Hamburg bringt, gebunden. Und dort sind Profisportler in der Lage, eben ihrem Trainingseintag ganz normal weiterzugehen. Jetzt sind wir keine Sportart, die nur des Selbstzweckes wegen trainieren wollen, sondern wir wollen es natürlich mit den Besten der Welt messen. Das ist auch im weitesten Sinne der Job, den wir dann ja für das Team Deutschland, für die Bundesregierung haben. Und dem wollen wir auch nachkommen. Solange es rückwärts gerechnet Tokio gibt und das das Ziel ist, werden wir uns weiter darauf vorbereiten. Das heißt, wir haben ab Dezember schon die ersten Trainingslager gemacht. Unsere Empfehlung ist die natürlich, in keine Risikogebiete zu fahren oder zu fliegen. Möglichst nicht weit weg, auf der anderen Seite, wenn man nach draußen guckt und es hier sehr kalt ist, ist es natürlich logisch, dass wir eigentlich weiter weg müssten, um draußen zu trainieren und dazwischen bewegt sich dann immer unsere Gedanken. Also die ersten Trainingslager und die meisten unserer Trainingslager waren jetzt immer auf den Kanaren, ähm, so wie Helke das eben schon dargestellt hat. Laura und Maggie eben als Thema kommen heute, sind jetzt auf dem Rückweg aus Brasilien. Mittlerweile hat sich die Hamburger Verordnung, und das muss ich einmal ablesen, insofern verändert, weil es gibt jetzt eine Dreiteilung. Es gibt die normalen Risikogebiete, es gibt Hochrisikogebiete, das sind Hochinzidenzgebiete und es gibt Virusvariantengebiete. Und Laura und Maggie kommen eben aus einem Virusvariantengebiet aus Brasilien und dementsprechend gilt auch für sie diese Sondergenehmigung im Moment nicht und sie müssen jetzt auch in eine Quarantäne und können sich dann nur mit negativen Tests rausbringen. Wie
3: lange ist jetzt diese Quarantäne dann?
2: Die Quarantäne ist fünf Tage. Du kannst ab dem fünften Tag dann dich mit einem weiteren negativen Test raustesten. Und dann kannst du wieder trainieren. Das heißt, mit Reisezeit verlieren sie eine Trainingswoche. Aber ist
3: es nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gehört oder gelesen habe, dass sie nach, nach Rio äh, ins Trainingslager fliegen, ähm, eigentlich sonst komplett äh, Europa irgendwo in Teneriffa oder auf Fuerteventura getummelt hat, ähm, äh, war, das, war das so ungefähr der Tag, ähm, als die ersten, naja, so die, die Mutationen in, in Südamerika, gerade aus Brasilien, gemeldet wurden. Die, die Fallzahlen waren da brutal hoch. Und ähm, ja, das, das Gesundheitssystem, das haben ja auch viele mitbekommen in Manaus, das ist jetzt eine Ecke weg von Rio, aber es ist, ist dort auch wirklich komplett zusammengebrochen. Also fehlt es, fehlt es an Sauerstoff. Ähm, an dem Tag... Äh, gut, äh, sie entscheiden nicht an einem Tag ins Trainingslager zu fliegen, so viel, so viel ist auch klar, aber in, inwiefern wurde das auch bei euch äh, ja diskutiert, äh, kritisch hinterfragt, du, du sagst es ja selber gerade, ähm, damals war es vielleicht noch nicht als äh, Virus-Mutantengebiet, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, wie das, das in der Verordnung steht, Gebiet. aber es war ja auf jeden Fall ja, ein Gebiet, wo man sehr, sehr stark überlegen muss, ob man dort ein Trainingslager ähm, abhält. Ähm, ich kann das natürlich verstehen. Ich kenne Rio auch als Trainingslagerort. Ist das, ist das sensationell dort? Es gibt Nur halt nichts Besseres fast. Die Frage, ne? muss man sagen. Die Frage ist ja, es gäbe ja oder gab ja auch Alternativen. Und ähm, wenn dir jetzt hinten raus dann auch noch eine Woche fehlt, ähm, wie, wie seht ihr das? Also vor allem auch, auch, auch aus Trainersicht, weil eine Woche nach dem Trainingslager, gut, vielleicht musst du eh eine Regenerationsphase äh, einkalkulieren, du einen Wettkampf gehabt, aber ähm, habe ich nicht ganz, nicht ganz verstanden.
1: Ja, also äh, sehe ich schon auch ähm, äh, schwierig. Also eine, eine Quarantäne jetzt äh, nach dem Trainingslager ist äh, extrem ungünstig. und Warum? Man vermeidet eigentlich äh, längere Tage ohne eine Belastung. Also du brauchst halt mindestens zwei Tage später oder zweieinhalb, drei Tage, musste eigentlich der Ball wieder in der Hand genommen werden und du verlierst halt wieder das, was du entwickelt hast, geht rasant wieder, also braucht wieder viel mehr Tage, um dann wieder an den Punkt zu kommen, wo du warst. Also man verliert Zeit und die ist gerade sehr wertvoll und letztlich die Verantwortung dann obliegt ja schon auch den Personen, die dann quasi sich dafür entscheiden und da muss ich sagen, hat man vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass es tatsächlich ähm, ein Entwicklungs- oder Schellenland äh, mit der Gesundheit, was du sagst, Julius. Ähm, das kann man kritisch anmerken und ähm, wäre es eine Woche früher gewesen und das wäre so, dass sie hergekommen wären ohne Quarantäne, wäre das Thema vielleicht nicht ganz so hochgekocht. Das ist ein sau unglücklicher Zeitpunkt gerade, hundertprozentig, ähm, aber ähm,
2: ich kann nur ergänzen, Julius, definitiv müssen wir uns der Kritik alle auch stellen. Jetzt sind ähm, die Teams selber, selbst wenn sie dann, egal ob zentral in Hamburg oder an anderen Standorten zentrieren, äh, trainieren, sind sie ja für sich selber verantwortlich. Und am Ende bist du ja selber auch noch vom Herzen her sehr, sehr stark Athlet. Jetzt ist es so, dass du selber dir in den Kopf gesetzt hast, dass du nur in Rio an sich unter den Bedingungen, die sehr ähnlich den Bedingungen dann in Tokio sind, deine Saisonvorbereitung machen kannst. Die Empfehlung von uns allen war eher, dich da dran zu bleiben, nicht so weit weg zu fliegen und natürlich haben wir das sowohl mit den beiden Spielerinnen als auch mit Management als auch mit äh, Annette Schigetti, die ja auch als Psychologin mit vor Ort war, diskutiert und ähm, jetzt ist der Fall genau das Worst-Case-Szenario eingetreten. Virusvarianten gab es vorher vor Ort schon, aber bisher durften halt aufgrund des, äh, des Privilegs die Athleten ohne, nur mit einem negativen Test, aber mit dieser Sondergenehmigung eben zurückkehren und eben nicht auf Training verzichten. Das hat sich jetzt in der Zwischenzeit geändert. Das ist das Worst-Case-Szenario, was eingetreten ist. Deswegen muss man jetzt aus meiner Sicht diese bittere Pille auch schlucken. Ähm, Im Nachgang ärgere ich mich insofern über mich selbst, weil wir hätten natürlich unseren Bundestrainer, Morph ist ja auch bei uns angestellt, hätten wir natürlich als Arbeitgeber ähm, und darüber habe ich auch nachgedacht, habe es dann aber anders entschieden. Hätten wir verbieten können, da hinzufahren. Nur dann wären im Szenario Maggie und Laura ohne Trainer hingefahren. Das war dann auch, glaube ich, nicht Sinn der Übung. Insofern hatte ich von Anfang an nicht das super
4: gute Gefühl, habe das mitgetragen, trage es auch jetzt mit. Und die kritischen Fragen, die müssen wir uns stellen. Ist es nicht auch teilweise, also kann man nicht vielleicht auch so ein bisschen die Erklärung äh, darin suchen, also wie, wie die Athleten gerade psychologisch drauf sind? Also, ich, ich, glaube, man hat, ich will jetzt nicht vorgreifen, ne? ihr, ihr seid da näher dran, aber ähm, ich glaube, man erlebt, in, in, Brasilien wird gespielt, in den USA wird gespielt, ne? andere Nationen sind einfach geografisch besser gelegen, äh, gehen auch teilweise anders natürlich äh, mit, mit der Covid-Situation um. Ähm, liegt das irgendwie womöglich auch an den Athleten, dass sie halt einfach, ich sag mal, Panik ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber halt irgendwie auch sich sozusagen ihre, ihre Medaille äh, sozusagen wegschwimmen sehen im wahrsten Sinne?
1: Also das äh, Ziel war schon, mit äh, den besten Teams zu versuchen, zu trainieren, recht früh in der Saison oder recht früh im Jahr und ähm, ein kanadisches Team ist in Rio, ähm, dann äh, trainieren die Brasilianer da und das war eigentlich auch das Hauptargument von Morf, ähm, äh, was er äh, als äh, unbedingt wertvoll sehen wollte. <lacht>
4: Ja, also, ah, okay. ja, also es gibt ja, es gibt ja gute Gründe. Wir haben äh, gerade eben nochmal das, das Signal gegeben,
0: ja. genau, das Mikrofon ein bisschen näher ranzunehmen. Deswegen. Ja,
1: alles von alles also es geht darum, äh, wirklich gutes Training mit äh, guten Teams, um in so eine hohe Qualität reinzukommen. Also da gibt es das sportliche Argument, ähm, was äh, ausschlaggebend war.
0: Ich sehe ein Handzeichen aus Köln. <lacht> ja, nein,
1: äh,
3: ich, ich, kann das ne, ich kann wirklich vollkommen verstehen, dass, dass Rio... Ähm, jetzt auch perspektivisch auf Tokio ein, ein, ein sehr, sehr guter Trainingsstandort ist. Ähm, was jetzt nur noch hinzukommt, ist, ähm, und das vielleicht auch dann in der Situation, dass ich selber ja auch Kinder habe, die ähm, Morph ist ja jetzt nicht nur Bundestrainer, sondern ist ja auch Lauras Mann, also sie ist, haben eine Familie. Ähm, mit dem Kleben, wie, wie ist denn das jetzt? Also die dürfen dann ja, wenn sie jetzt in Quarantäne gehen, dürfen dann ihr Kind aber als Erziehungsberechtigte wieder aufnehmen, wisst ihr das? Weil das, das ist ja auch noch mal bitter, jetzt bist du dann zu Hause, die beiden dürfen die Quarantäne ja sicherlich dann zusammen machen, ähm, aber äh, wie, wie ist, darf man dann niemanden sonst treffen? Auch also, nicht sein? ich
1: könnte mir vorstellen, dass du kannst halt äh, schon, zu, wenn du zu Hause in Quarantäne bist und mit deinem äh, äh, Kind, dann darf das Kind halt nicht in Kinderbetreuung, aber du kannst dann ja, also das denke ich, das ist äh, möglich, aber Wissen ist äh, was anderes als meine Meinung. Also ich weiß es halt nur. Würde sagen, dass es Quarantäne. Was bedeutet Quarantäne eigentlich?
2: Zumindest müssten Sie, Julius, da bin ich bei dir, drüber nachdenken. Aber das geht dann ja irgendwann schon in das Privatleben dann ja auch rein. Aber Sie müssen schon drüber nachdenken, ob Sie dann natürlich ähm, Ihrem Kind sich dieser möglichen Gefahr, weil wir wissen ja nun alle, die Zeit, die das Virus sich ausbreiten kann, ist ja teilweise über mehrere Tage. Also ich würde mir persönlich, das ist jetzt aber meine private Meinung, schon überlegen, ob ich, bin jetzt auch junger Familienvater geworden, ob ich äh, meinem Säugling, meinem Kind diese mögliche Gefahr bis zum zweiten negativen Test nach fünf Tagen aussetzen möchte, aber das ist deren private Entscheidung.
4: Aber wir haben jetzt ja jetzt schon gesehen, dass es auch einfach eine ganz, ganz besondere Situation ist, was, was das halt sozusagen mit den Bedingungen macht, mit den Sportlern macht. Ähm, habt ihr <lacht> so, so eine Idee, was, 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 wo Deutschland im Vergleich sozusagen zu den anderen Nationen im vorbei steht? Also ist das ist das ein großer Nachteil für uns? Ich meine, wir sind ja tendenziell eine, eine Nation, die sich gut organisieren kann, die sicherlich auch ein gutes Gesundheitssystem hat. Ähm, aber vielleicht ist an der Stelle äh, dann wirklich, wenn andere da legerer vorgehen, dass äh, an der Stelle ein Vorteil, habt ihr dann Gefühl, wo ihr steht,
2: also, ich habe schon das Gefühl, dass wir mit den Maßnahmen soweit ähm, und alle anderen Teams waren ja auf Forteventura beziehungsweise auf Teneriffa, auf den Kanaren. Und da waren zumindest unsere Feedbacks, die wir so bekommen haben, unsere Rückmeldungen, dass da alles soweit erstmal gut funktioniert hat, ähm, dass man da möglichst sicher zu diesen Zeiten trainieren konnte und dass wir deswegen jetzt nicht in ein Hintertreffen geraten. Natürlich, und ähm, es war auch eine Überlegung, jetzt zum Beispiel nach Sri Lanka, um auch ähnliche Bedingungen wie wieder in Tokio zu haben in ein Trainingslager zu fahren, was aber die Männer jetzt auch abgesagt haben, weil die Situation weltweit natürlich sehr unklar ist. Wir sind in Deutschland, glaube ich, Insgesamt sehr gut dabei. War, 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 wenn ich dich ganz kurz ja. unterbreche, warum
0: denn eigentlich nicht Australien? Weil Australien war doch in den vergangenen Jahren auch immer für die Beachvolleyballteams ein gern genommener Standort. Und wenn wir jetzt mal auf die Australian Open blicken oder den ATP Cup, dann wissen wir, dass in Australien das ganz normale Leben in Anführungsstrichen herrscht. Und zwar, weil Australien kaum Corona-Fälle hat. Das hängt natürlich auch mit den verschärften Einreisebedingungen zusammen, die wiederum jetzt bei den Australian Open mit Angelique Kerber unter anderem oder Kravitz Mies, dem Doppel oder Alexander Zverev, glaube ich, bei 10 Tagen oder sogar knapp 14 Tagen lagen. Ähm, warum, warum nicht Australien? Weil es natürlich jetzt nicht um die Ecke ist, aber Sri Lanka auch nicht, oder?
2: Sri Lanka auch nicht und Australien, also Australien hat eine Inzidenz von 0,2, also mhm. quasi gen 0. Mhm. und ähm, ich glaube, dass wenn sehr, sehr viel Geld, und da sind wir wahrscheinlich noch eine etwas kleinere Sportart ähm, Fall von den Tennisspielern ist es möglich, dass sie zwei Wochen in Quarantäne gehen, sich da komplett einschließen lassen, dort trainieren und dann danach wieder sozusagen frei sind. Wobei mich interessieren würde, was passiert nach den, nach den Australian Open? Also wie lange, um danach wieder am Trainingsbetrieb in Deutschland teilzunehmen, das weiß ich gar nicht genau, wie lange sie dort in eine Quarantäne müssten, aber das ist, sind natürlich Möglichkeiten und ich gehe auch mal davon aus, Stand heute wissen wir nur, dass Tokio stattfinden soll, wie, unter welchen Bedingungen wissen wir nicht, ich gehe aber davon aus, dass es davor auch eine, wie auch immer, geartete Quarantäne geben wird. Und da gleich, ich habe das Handzeichen in Köln auch wieder gesehen, sofort,
0: das passt noch jetzt gerade ganz wunderbar. Helke, das, das haben wir jetzt bei gut, den... ganz gut, dass er ein
4: bisschen zurückhaltender heute ne?
0: Er wollte ja gerne kommen, aber wir haben gesagt, so nee, das ist besser, wenn er in Köln bleibt, <lacht> wenn wir hin und wieder mal das Laptop zugeschlagen können. Nein.
4: <lacht> ah, danke, danke.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Helke, Du hast es auch schon angedeutet, diese Ruhe tut nicht gut. Die Tennisspielerinnen und Tennisspieler haben gesagt, das werden letztendlich vogelwilde Wettkämpfe werden bei den Australian Open. Jetzt mal angenommen, die Olympischen Spiele finden statt, vielleicht auch ohne Zuschauer, aber sie finden statt. Die Athletinnen und Athleten, die Teilnehmenden kommen aus der ganzen Welt, gehen vorher in Quarantäne. Zwei Wochen lang Hotelzimmer Vielleicht darf man mal raus, um kurz was zu essen, vor die Tür, aber eigentlich soll man auf dem Hotelzimmer bleiben. Was glaubst du, wie wirkt sich das auf die Leistungsfähigkeit der Sportlerinnen und Sportler, der Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer aus?
1: Also ich glaube, dass äh, jeder äh, in so eine Situation das erste Mal geht und damit ist äh, völlig äh, unbefleckt quasi... Äh, wie man sich dann strukturiert, wie man den Tag, wie man seinen äh, Kopf benutzt äh, in der Zeit, ob man sich da eben äh, eine Struktur reinbringt oder ob man äh, das quasi so laufen lässt. Also ich glaube eine Struktur ist wichtig, dass man einen genauen Arbeitsalltag hat wie im normalen Trainingsalltag auch. Ähm, und trotzdem wird das nicht äh, äh, das äh, sportliche, also von der sportlichen Leistungsfähigkeit äh, Schwer sein, an das ranzukommen, wie es wäre, wenn äh, auch mit Publikum. Also die Frage wäre dann als nächstes, das macht ja extrem viel aus in der Sportart, äh, also in unserer Sportart und ähm, dieses äh, Flüstern und Leise, was äh, oder was wir jetzt schon im letzten Jahr hatten, das äh, äh, ist, also das weiß ich, dass Laura da schon auch gesagt hat, das ist eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Turnier für sie. Also es gibt keinen pushen und es gibt auch keinen, also es ist keine Energie von außen, du machst das alles alleine und das verändert dann auch schon ein bisschen was. Ne?
0: Das ist auch mal ganz schön, dass du das sagst in diesem Podcast für Julius und für David, ne? also die Arbeit von Axel Norman und mir, die ist denn doch gar nicht so schlecht, wie sonst auch alle immer sagen, in Köln wird
3: geschmutzelt, in Hamburg in, wird gelacht. In Köln wird der Kopf gegen die Wand gehämmert, hört ihr das nicht? Das ist eine Steilvorlage. Ja, Wobei
4: Karneval ausfällt, Julius.
0: Nee, aber Julius, du wolltest ja auch noch mal.
3: Nein, ich wollte eigentlich nur abschließend noch zu diesem Corona-Thema, weil es mich wirklich brennend interessiert hat ähm, und ich es tatsächlich natürlich auch nicht ganz nachvollziehen konnte, äh, wie es zu dieser Entscheidung kam. Ähm, die letzte Frage an Helke. Ähm, wie, wie hättest du dich entschieden, wenn das Team ähm, dich gefragt hätte oder hat es dich gefragt, mit nach Brasilien zu kommen? Ich mein, für dich dann im Normalfall wahrscheinlich eine Entscheidung, dass du sagen würdest, ja, das Trainingslager mache ich gerne mit. Aber ähm, wie, wie war es jetzt für dich äh, oder weshalb bist du nicht mit?
1: Also ich, ich würde Stand heute sagen, dass ich äh, da also ein Bewusstsein habe und würde, also ich habe auch, wir hatten auch ein Thema, also nicht nur Brasilien, sondern auch dann Coast in Australien war ein Turnier, was mal im Kalender war und dann auch vier Wochen Australien bei mir ist halt tatsächlich das Thema Familie und ähm, zu Hause ähm, für meine Tochter auch nicht zu lange weg zu sein. Und wenn ich weg bin, dann aber auch eine Verantwortung zu wissen, dass bei uns ist die Kita ähm, in der Notbetreuung. Und dann ähm, da verlange ich ja schon auch etwas, wenn ich ähm, mich quasi in alle Welt bewege, dass ich dann auch danach zu Hause sein kann. Also wird mein, kann ich meinen... Beruf nicht so nachgehen, wie ich es möchte. Also Das ist ein bisschen umfangreich. Ich möchte auch meine, also meine Eltern nicht damit belasten. Da ist auch ein Risiko. Also da ist ein größerer Gedankenzirkus. Was kann ich mir zumuten mit dem ganzen Rattenschwanz, der im Hinterkopf ist und dann auch zu sagen, da ist eine Grenze da und die Grenze geht über das hinaus, dass bestimmte Sachen dann vielleicht thematisch oder sportliche Gegner ähm, aber die Frage stand halt nicht. Also die Frage nach Brasilien mitzufliegen stand so nicht, weil die zwei Wochen dann alleine und die Verantwortung dann auch für ein anderes Team hier in, in Hamburg zu haben, äh, äh, damit gab es das Thema nicht.
4: Ihr habt ja, ähm, also Helga das leider schon, finde ich, sehr schön dargestellt, dass es ja wahrscheinlich äh, die Spiele, also in Spielsportarten geht natürlich die Leistung eh schon doll über den Kopf und über die Psyche. Wahrscheinlich äh, ist das noch mal potenziert, äh, dann in Tokio. Ähm, ich glaube, ja generell, und ich wollte jetzt mal so ein bisschen auf den körperlichen Aspekt sozusagen, also wie man sich vorbereitet, wie Trainingsplanung äh, da abläuft. Also, man hat ja eh im Beachfireball, Jules äh, war natürlich immer schon früh qualifiziert, deswegen konnte er schon direkt immer auf den äh, Top-Höhepunkt quasi hinarbeiten. Ne? Das aber, lag aber, aber immer ja an der, der Wahl Beach
3: meines Beachpartners damit. Ja? ja, ja. Ich war genau, ja, mit. Ja. Jonas hatte ich durchgezogen. Das mit wir Christoph Diekmann ja und Jonas Weckermann <lacht> war ich per se dann sofort qualifiziert.
4: Ja. Ja, aber wir haben ja also im die, die das Grundthema, dass du eigentlich eine Saison spielst, bevor dein Höhepunkt kommt. Und du bist eigentlich erst so spät qualifiziert, dass das ja eh schon eine große Herausforderung ist für die Trainingsplanung, dass er einfach mehrere Höhepunkte setzen muss. Wenig Teams sind so früh qualifiziert, dass sie schon nur auf die Olympischen Spiele sozusagen trainieren können. Jetzt ist dieses Jahr nochmal potenziert. Jetzt, keine Ahnung, kam die Nachricht raus, sechs Wochen vorher. Ah, jetzt geht die World Tour doch schon in Katar äh, in sechs Wochen los. Beschreibt doch mal vielleicht so äh, für die da draußen sozusagen, ähm, was das alles auslöst bei euch. Was, was wird da angepasst? Wer redet mit wem? Also wirklich mal so diesen, diesen Prozess hinter den Kulissen, der da der dann abläuft. So Was ist alles anzupassen, wenn auf einmal so ein Turnier reinfliegt?
2: Na, Ich mache es ja erstmal relativ formal. Ähm, wir starten auch mit einem Lieblingsthema von uns, Country Cota Games. Ähm, wir haben ja bekanntermaßen bei den Männern Kota gespielt, ähm, Bergmann-Harms in den ersten ähm, Spielen dann immer gegen Tole Wickler. Bei den Frauen haben wir ja Teams abgemeldet. Ob das äh, juristisch korrekt von uns war, wird über eine Revision ja bekanntermaßen geklärt. Darauf will ich jetzt an der Stelle. Jetzt reißt er ja so ein Weise. schönes
4: Thema ne? Da gehen wir glaube ich gleich nochmal genau rein. Aber wir wollen nicht. ich habe noch mal eine Frage. <lacht>
2: nicht tiefer eingehen. Da
4: kann auch Köln die Hand geben, wie er, wie er möchte. Für, für die Klicks haben wir den Hillebrand hier reingeholt. Ja,
2: genau. Nein, Spaß beiseite. Also wir müssen uns natürlich erstmal genau überlegen, wie jetzt ähm, dieses Double-Gender-Turnier denn durchgeführt wird. Alle Athletinnen und Athleten müssen sich überlegen, ob sie überhaupt teilnehmen wollen. Ich gehe davon aus, dass nicht alle starten werden, aus dann auch ähm, ja, emotionalen Gründen, weil die Frauenrechte in dem Land ja bekanntermaßen, wie soll ich es jetzt, möglichst neutral ausdrücken in der Öffentlichkeit eher teilweise dann doch nicht so die Wertschätzung, genau, die, die ausbaufähig sind. Also. <lacht> ja. Oder nicht so die Wertschätzung haben, sagen wir mal so. Ähm, und Country Cota müssten wir vorher dann entweder vor Ort anmelden oder in Deutschland spielen wir müssen mit Physiotherapeuten sprechen, wir müssen mit Ärzten sprechen, wir müssen Stichwort Tokio morgen übrigens benennen, ob unser Arzt und auch unsere Physiotherapeuten noch für Tokio zur Verfügung stehen. Das heißt, diese ganzen Sachen, das ist das, worauf du, David, ja auch eben abgezielt hast mit deiner Frage, das passiert alles nicht nur fahren auf Sicht, sondern es überschlägt sich teilweise auch. Wir wissen heute nicht, ob in sechs Wochen nach Doha dann, Stand heute, die nächste Bubble stattfindet. Das sind zumindest Planungen. Wir wissen absolut nicht und wir sind an der Stelle dann ja immer die Athletinnen und Athleten, die es hauptsächlich betrifft und dann das Leistungssportpersonal dahinter. Also, was ist mit Psychologen? Was ist mit unseren Scouts? Was ist mit den Trainerinnen und Trainern? Was ist mit allen, die letztendlich in dem System eine Aufgabe haben, die ansonsten ähm, immer eher so ein bisschen in den Hintergrund rücken? Und ähm, das große Oberthema seit anderthalb Jahren ist, fahren auf sich beziehungsweise noch weniger. Wie geht man mit Unsicherheit um? Und ähm, die Psychologen haben eine weiterhin sehr, sehr wichtige Aufgabe, und ähm, ich bin gespannt, was daraus in diesem Jahr noch so wird. Was hindert denn eigentlich den
0: deutschen Volleyballverband daran zu sagen, lasst uns doch lieber, also wenn es nach uns ginge, die, die Spiele absagen und 2024 dann mal richtig angehen, weil wir sind ja jetzt quasi schon in dem Olympiazyklus für 24 für Paris und dann lasst uns das doch lieber richtig machen, außer, also was hindert euch daran, außer die Schlagzeile, DVV wettert gegen Bach und, und Tokio und erkämpft sich ein Alleinstellungsmerkmal im Hinblick der Meinung?
2: Na davon müsste ich ja erstmal davon komplett überzeugt sein, oder der DVV, jetzt bin mhm. ich natürlich nicht alleine der DVV, sondern so eine Scheidung wäre dann aus meiner Sicht ja eine Präsidiale. Mhm. Ich kann nur sagen, aus meinen Gesprächen mit äh, den Athletinnen und Athleten, mit allen, die zum Leistungssportpersonal gehören, wir trainieren ja nicht des Selbstzweckes wegen, sondern wir vertreten an der Stelle die Bundesrepublik Deutschland. Wenn es jetzt eine, in der Demokratie allgemeine Meinung in Deutschland wäre, daran nicht teilzunehmen, weil es unsicher ist von Covid-19-Maßnahmen, weil es unsicher ist in Bezug auf sportliche Fairness, kann es überhaupt sportlich fair durchlaufen oder auch nicht, dann würde ich das auch so sehen. Im Moment bin ich ehrlicherweise ein bisschen unentschlossen. Ein weiteres Jahr, vier beziehungsweise fünf Jahre ohne das Highlight, auf das jeder Athlet die beiden Anwesenden hier auch hingearbeitet hätte. Und dann würde man kurz davor ähm, vielleicht ohne die volle Überzeugung, sich jetzt schon sehr früh dagegen aussprechen. Zweifel sind da, aber die Überzeugung, dass sie nicht stattfinden sollten, noch auf keinen Fall. Aber es muss diskutiert werden,
0: klar. Im Handball gab es ja, letzte Frage von mir, Köln regt sich schon wieder, also im Handball gab es ja so ein paar ich sag mal Splittergruppen, auf jeden Fall gab es ein paar, die sich rausgenommen haben, bei den Weltmeisterschaften, bei der Weltmeisterschaft in Ägypten nicht dabei zu sein. Wie gesagt haben, bei mir stehen andere Dinge in der Prio-Liste weiter oben. Gibt es diese Tendenzen auch schon im Beachvolleyball an den Stützpunkten in Deutschland, Helke?
1: Also habe ich nicht gehört. Ähm, ich habe ähm, da jetzt von den Athleten, es gibt sicherlich so... Athleten, die sehr viel bewusster mit dem Thema umgehen als andere. Das könnte man wirklich so, aber ähm, ohne Bewertung, sondern einfach nur wie jeder im Privaten da für sich ähm, quasi. einen ähm, Umgang findet aber da ähm, kritisch gegenüber dem äh, Turnier äh, in äh, Tokio, habe ich keine Stimmen gehört.
4: Ich glaube auch, dass man, also man muss ja mal jetzt die Belastung der Handballer, die ja auch irgendwie EMs und WMs wirklich am laufenden Band spielen, die der Champions League etc., ich glaube, das kann man auch nicht ganz vergleichen. Also ich denke, wenn ein THW-Key-Spieler das erste Mal die Chance hat, zu den Olympischen Spielen zu fahren, dann würde er den Zug auch nicht fahren lassen, sondern bei einer WM ist es dann, glaube ich, nochmal tatsächlich ein bisschen was anderes. Ich glaube, so dieses, sein ganzes Leben auf den Moment hin trainieren, das ist halt auch der Punkt, weswegen ich es schon legitim finde, es natürlich zu versuchen ist, auch durchzuführen, wenn es denn statthaft ist. Und das ist natürlich die Diskussion, die gerade geführt wird. Die Frage ist halt immer, wann ist der Punkt? Ich meine, wir haben ja die selber Herausforderung mit der deutschen Tour, das will ich jetzt überhaupt nicht gleichsetzen. Aber es kann halt keiner Glaskugel lesen. Es gibt die Zahlen gehen runter. Es gibt, glaube ich, auch gute Gründe, dass man glaubt, die gewisse Dinge ja in die Wege leiten zu können. Auch es gibt auch andere Konzepte, also Richtung Schnelltest und Co. Kann man, glaube ich, ne in Quarantäne? Die Olympischen Spiele haben ganz andere Möglichkeiten. Aber wenn natürlich Mutationen, so wie gerade in Portugal äh, geschehen, äh, dann nochmal so aufbrechen, ja, dann muss man natürlich rational handeln. Das ist schon klar. Aber erstmal diesen Athleten, die ihr ganzes Leben darauf ausgelegt haben, diesen Traum zu nähen, das können, glaube ich, alle nachvollziehen, dass man sich da erstmal schwer tut. Auch wenn es natürlich vielleicht auch Wichtiges im Leben gibt gerade. Gar keine Frage.
2: Und wir können vielleicht ein Beispiel nochmal, dass wir sehr bewusst und auch sehr unterschiedlich mit dieser Thematik umgehen. Wir bewerten immer sehr, sehr genau, wie eine Inzidenzlage in einem Land ist, kurz vorm Wettbewerb. Ich mache jetzt mal aus dem Nachwuchsbereich zwei Beispiele. Wir waren letztes Jahr mit einer anderen Nation. Alle anderen Nationen haben an dieser Europameisterschaft U18 in der Türkei teilgenommen. Nur Deutschland war in Anführungszeichen der Spielverderber und hat eben es nicht gemacht, weil wir es eben für, also wir jetzt auf Sportdirektorenebene für unter 18-Jährige nicht verantworten konnten zu dem damaligen Zeitpunkt. Genauso hat mein Kollege jetzt in der Halle ein wefsa turnier für auch unter 18-Jährige in Portugal abgesagt. Jetzt könnt ihr mal raten, wie viele Nationen denn neben Deutschland abgesagt haben. Nur die Schweiz und die aus finanziellen Gründen. Das heißt, anscheinend gehen wir sehr, also wir gehen sehr bewusst damit um und anscheinend spielt es in anderen Ländern nicht so eine große Rolle oder ich, also ich kann es gar nicht so richtig greifen, weil mhm. wenn du eine Inzidenz von über 800 hast, dann kannst du das Thema irgendwie nicht wegdiskutieren, das ist dann ein großes Thema mhm. und ähm, wir gehen da eben sehr, sehr bewusst mit um und sind vielleicht auch eher an manchen Stellen zu vorsichtig oder vorsichtig und haben dann aber an manchen Stellen natürlich auch das Thema, wie wir vorhin jetzt schon abschließend hatten, treffen dann vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung, siehe Brasilien, aber auch dazu stehen wir dann.
3: Aber holen euch, also ich habe dein, dein Plädoyer gehört, in Sachen verantwortungsvoller Umgang, aber holen euch da vielleicht auch die Strukturen im Beachvolleyball ein bisschen ein, weil ähm, gerade bei der Entscheidung von Laura und Maggie habt ihr ja jetzt keine Entscheidungshoheit gehabt, also in Bezug auf das Team. Wenn das Team sagt, wir fliegen nach Rio und wollen uns dort vorbereiten und ein Turnier spielen, auf nationaler Ebene, habt ihr ja de facto keine Chance. Ähm, die einzige Möglichkeit... Das heißt,
2: du wärst eher für einen Staatssportler und hättest Julius Brink gerne unter der Staatsflagge
3: zentral Nein, nein.
4: Ja, Julius wäre auf jeden Fall äh, zu Hause geblieben, wenn Niklas äh, gesagt äh, hätte. Nein, aber, aber <lacht> es spielt
3: ja tatsächlich auch wieder in diesen Aspekt rein. Also im, im Juniorenbereich hast du vielleicht die Möglichkeiten, Teams gar nicht dorthin zu senden. Ähm, vielleicht hättest du auch die Möglichkeit gehabt, bei einem internationalen Turnier einem Team das zu untersagen, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt äh, hypothetisch gemeint, aber ähm, es stellt sich dann ja auch wirklich die Frage, und, und das wird ja, je näher Olympia kommt, desto komplizierter wird die Geschichte, ja auch für jeden Athleten. Also die Entscheidung Doha zu spielen, ja oder nein, äh, nicht nur aufgrund der äh, Covid-Thematik zu beurteilen, sondern jetzt auch aufgrund der Menschenrechtssituation, die jetzt wirklich, also äh, das ist ja... Äh, das, da brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, dass da gute Gründe da gibt zu sagen: gerne kurz In das Land setze ich gerade als äh, Sportler, der äh, für Menschenrechte steht, einfach keinen Fuß, um einfach zu sagen: äh, Die Themen äh, mache ich politisch, die da abgehen, äh, die mache ich nicht mit. Also vielleicht dann auch die Kritik genau, an. Genau,
0: da reden wir eben nicht nur über nicht Gleichberechtigung, sondern Diskriminierung. Ja, ne? gut.
3: Geht's, also, können wir die Menschenrechte rauf und runter die Klaviatur spielen? Dass da äh, große Defizite äh, sind, das wissen wir ja spätestens seit äh, dort die großen äh, Sportveranstaltungen hin vergeben werden. Aber inwiefern habt ihr da auch gedacht, oh, FAW, muss das denn sein? Können wir das nicht irgendwie das erste Turnier, wo es jetzt dann natürlich auch extrem wichtig wird, vielleicht in einen anderen Ort vergeben?
1: Also da würde ich vielleicht tatsächlich nochmal, ähm, ich finde das extrem kritisch, als für ähm, einen ähm, äh, so frauen äh, Sport, äh, in so Land zu fahren, wo man eigentlich äh, weiß, dass man da eigentlich nur mit Missachtung gebürdet wird, ähm, äh, entzieht sich eigentlich komplett meiner persönlichen ähm, Überzeugung. Aber meine persönliche Überzeugung und ein Perspektivteam, was mit der Rufe schart und unbedingt jedes Turnier, was es spielen kann, spielen will, davon zu überzeugen, was gerade ethisch-moralisch äh, Bedeutung hat und was ihre Perspektive und Zukunft bedeutet, ist äh, dann echt ein extremer Spagat.
4: Das war das Thema, was ich vorhin ansprechen wollte, ne? dass sozusagen die Sportler einfach gerade, sie sind sozusagen in der Berufsausübung, naja, auf der einen Seite kann man sagen, privilegiert, sie dürfen überhaupt noch sich vorbereiten, aber eigentlich ja gerade eingeschränkt, weil es keine, keine Events gibt. Und klar, natürlich ist es erstmal im ersten Step in einem jungen Team, äh, ja nicht, nicht anzulassen, dass sie denn spielen wollen. Ähm, ja In der zweiten Stufe kommt das dann, aber ich glaube, das zeigt halt, in welchem Zustand gerade die Athleten sind. Genau, sie greifen nach jedem Strohhalm und es ist für
2: mich aber auch eine Diskussion, Julius, ähm, konkret auf deine Frage zu antworten, wie sehr kann ein Verband, kann der DVV Athleten zu etwas, ich will das Wort nicht aussprechen, aber mir fällt kein anderer Begriff ein, zwingen. Wir können niemanden zu etwas zwingen. Das sind kleine Ich-AGs, was wir auch respektieren. Wir haben selbst über das juristische Verfahren, was ja gerade läuft, ohne ins Detail gehen zu wollen, gedacht, dass wir juristisch in der Lage sind, bestimmte Sachen durchzuführen. Wenn ich jetzt die Diskussion mit dir aufmache und das weiterdenke, weil natürlich habe ich darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten hätten wir denn überhaupt. Ich glaube, diese Eigenverantwortung, dieses Individualistische, was wir fördern wollen bei den Athletinnen und Athleten, das über eine zentrale Ansage nach dem Motto, wir verbieten euch das, indem wir euch nicht melden, das wäre ja das Thema, dann sind wir wieder in dieser Meldethematik. Ähm, davon müssen wir derzeit
3: Abstand nehmen. Ja, ich also die Athleten so sind
2: immer noch für eigenes Handeln selber verantwortlich. Ja, den,
3: den Punkt verstehe ich vollkommen. Ich, ich wollte auch eher so ein bisschen hin, äh, den Fingerzeig in Richtung FAWB, weil ich es geht auch ein Stück weit zynisch bis pervers finde, dann das vielleicht, ja doch als four -Star mit wichtigste Turnier in dieser weltweiten Pandemie genau in dieses Land zu gehen. Also klar äh, klopfen gerade äh, relativ wenig Ausrichter für internationale Turniere an die Tür, ähm, äh, aber eine Variante äh, B, C oder D, die dann nicht Doha heißt... Ähm, hätte es vielleicht auch noch in der Tasche gegeben. Also da hätte man oder habt ihr da vielleicht auch ähm, Einfluss versucht, geltend zu machen in Richtung, in Richtung der FWB?
4: Ja, ich, ich sage mal so, das ist ja wahrscheinlich da ähnlich wie bei den Sportlern. Ne? Auch die FIVB VB würde, ich will sie jetzt überhaupt nicht in Schutz nehmen und die Entscheidung ist sicherlich sehr, sehr, sehr kritisch äh, zu sehen. Aber auch die greifen natürlich nach dem letzten Strohhalm. Sie müssen halt einfach nochmal die ähm, Qualifikation sozusagen auf den Weg bringen, versuchen maximale Fairness zu liefern, indem sie möglichst viele Turniere äh, quasi noch an den Start bringen. Das ist super schwierig gerade. Ne? Wir bekommen das ja sozusagen auch äh, als Verband hier den Kulissen ein bisschen mit, ne? was da gerade alles sozusagen auch immer wieder angefragt und wieder abgesagt wird, weil das alles wieder nach hinten geschoben wird. Beim Hallenvolleyball ne, äh, läuft es ein bisschen einfacher. Die Nations League, äh, die ist jetzt sozusagen nur quasi äh, als Vermarktungsprodukt entscheidend. Da haben sie ja mit Glück schon die, die Olympia-Qualifikation hinter sich. Ich meine, Du sitzt doch da eigentlich an der Quelle. Ist das in der Athletics Commission schon irgendwie diskutiert worden? Oder äh, an welcher Stelle wird das entschieden?
3: Ja, also es, es wird definitiv nicht in der Athletics Commission entschieden. Äh, sonst würde ich hier auch nicht so, so kritisch da, da nachfragen. Aber äh, kannst du kannst dir ja sicher sein, dass ich dort auch äh, meinen Mund aufgemacht hätte, äh, wenn es eben so wäre. Ähm, äh, ich habe es ich auch damals als Athlet schon sehr, sehr kritisch gesehen in ähm, in Ländern unterwegs zu sein, ähm, als Mann hatte man es da vielleicht noch ein Stück weit einfacher, weil man diese Diskriminierung im Sport per se dann nicht gespürt hat. Aber als, als Frauenteam nach Doha zu reisen, da kann ich mir ähm, nur vorstellen, dass das eben ein, ein, ja, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für jeden Athleten ist. Auch in der Beratung, also auch als, als Bundestrainer, Helke, verstehe ich das äh, vollkommen. Aber ähm, ich habe es ich tatsächlich in der Athletics Commission in dem Sinne nicht als Diskussionspunkt erfahren. Deshalb äh, auch eben so spannend, dass natürlich über uns noch ein paar andere Gremien sind. Und äh, David, ich glaube, da bist du auf dem richtigen Dampfer. Ähm, da geht natürlich so langsam alles so ein bisschen, äh, wie man sagt, der Arsch auf Grundeis. Was ja auch zu verstehen ist, weil es müssen jetzt Turniere her, um tatsächlich irgendwie eine Form von gerechter Olympiakalikern Qualifikation stattfinden zu lassen. Aber ähm, ich würde vielleicht die Hand von Fabian Wittke ignorieren und einfach weiterquatschen und äh, in ein ja, vielleicht ein bisschen in, auf ein anderes Turnier Bezug nehmen, nämlich den Continental Cup. Ähm, was ist da vielleicht gerade Stand der Dinge und äh, gibt es den noch? Und äh, wenn wir drüber reden wollen, ähm, ja, vor allem, auch in Bezug auf, das, äh, zweite, äh, auf den zweiten Spot bei den Männern hinsichtlich Tokio, ja eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wie, wie plant ihr da, also A, verbandsintern, äh, aber auch ähm, äh, teamtechnisch, Niklas und David?
2: Also es wird auf jeden Fall den Continental Cup planmäßig geben. Die zweite Runde, die erste Runde ist ja schon gespielt, da hatten wir zu glücklicherweise aufgrund unserer Seedings frei los, mussten nicht antreten. Die zweite Runde findet statt, ist anberaumt in Baden und in Madrid derzeit. Und ähm, wo die finale Runde dann stattfindet, ist meines Erachtens noch nicht äh, announced. Letztes Mal war es ja angesetzt in Holland. Ich gehe mal davon aus, dass sie es auch weiter machen werden. Das habe ich aber noch nicht confirmed mitbekommen sozusagen, also bestätigt mitbekommen. Und ähm, es ist auch noch nicht hundertprozentig klar, ob Tole Wickler bei der zweiten Runde noch spielen dürfen. Wenn sie spielen dürfen, spielen wir mit Tolle Wickler und Elas Flüggen. Und ähm, wenn sie nicht spielen dürfen, würden wir im Moment
3: planmäßig spielen mit ähm, Elas Flüggen und mit Bergmann-Hams. War das auch die Idee, die ähm, als äh, drittes Nationalteam National zu äh, nominieren und extra für den Continental Cup weiter im Boot zu halten? Ähm, weil auch die Entscheidung natürlich jetzt mit den äh, Young Guns im, im Rücken und der... Äh, kurzen Vorbereitungszeit dann auf 24 hin perspektivisch neue Teams aufzubauen, wurde ja auch ein bisschen, äh, sagen wir so, kritisch gesehen. War das die Idee dahinter?
2: Die Idee dahinter war auf jeden Fall auf bergmann Harms zu setzen, ja. Konsequent zu wissen, was sie trainieren, wo sie trainieren, wie sie trainieren, das wissen wir bei denen natürlich. Dann haben sie 2018 auch eine sehr gute Saison gespielt, wenn man sich daran erinnert. 2019 war eher sehr durchwachsen, nicht so gut. 2020 hat kaum stattgefunden, ehrlicherweise. Insofern, ähm, wir setzen auf sie und äh, sie
3: im Continental Cup. Aber jetzt erstmal für dieses Jahr, hinsichtlich der Qualifikation für Tokio. Weil, weil, also was, was kann was kann aus Verbandssicht das Ziel für dieses Team sein? Möglichst gut zu performen und mitzuhelfen, den zweiten Und zu Spot. unterstützen im Continental Cup, genau.
2: Und ähm, wir haben mit dem Team sind wir so vereinbart. Die beiden waren ja auch viel verletzt, dass äh, sie a eine möglichst, wenn es denn stattfindet, normale, gute Saison mal wieder spielen. Und ähm, mit Blick auf die Zukunft, ähm, das gilt aber für alle benannten Nationalteams. Ähm, das Rennen ist letztendlich erst einmal offen für das, was danach passiert. Ich gehe davon aus, dass 60, 70 Prozent der Athletinnen und Athleten aufhören werden. Gerade bei den Frauen werden sehr so viele viel. aufhören. Und dementsprechend
3: 60, 70 Prozent, das ist ja mehr als jedes zweite Team.
2: Ja, wenn du das mal durchrechnest. Und
3: entweder sie selber
2: aufhören oder sie von uns nicht Aufgehört aufhören, werden. in der Zukunft gesehen werden. Aufgehört Gehören. werden. <lacht> das hast du jetzt gesagt, genau. Nein, aber man muss ja sagen, wir machen das Ganze ja nach wie vor nicht zum Selbstzweck und du musst Leistung bringen. Und äh, Yannick und Philipp wissen, dass sie ein gutes und ein nicht so gutes Jahr hatten und
4: ähm, dass sie jetzt was zeigen müssen. Und ähm, dann gucken wir mal, ob sie das auch schaffen. Also ich höre aus, Jus, du würdest plädieren, äh, Medaillenkandidaten, junge Potenzielle für 2024 schon äh, Spielpraxis zu geben und die vorzuziehen. Und womöglich Gefahr zu gehen, dann einen, einen zweiten Platz äh, über den Continental Cup zu riskieren.
3: Also diese Frage, David, die musst du wirklich dann dem Sportdirektor stellen. Also ich bin ja nicht der Sportdirektor des DVV. Er ja. hat
4: er entschieden, wie es ja. Du Ende warst Ende. es ja mal kurzzeitig, wie <lacht> ich nicht gehört habe.
3: Ich war es nie.
4: Ja, das wollen wir auch nochmal aufklären. Was hat Thomas Krone dabei? Nein, aber,
3: ähm, aber Niklas, vielleicht also ich würde die Frage einfach nochmal verlängern, in meiner natürlichen Art immer Dinge in die Länge zu ziehen, aber das, das stelle ich mir wirklich eine, eine, eine sehr, sehr spannende Aufgabe vor, weil ähm, wir ja anfangs tatsächlich mit der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr wirklich nur gedacht haben, es findet halt alles ein Jahr später statt, bis wir irgendwann merkten so, oh oh, äh, Paris wird ja nicht verschoben, also du hast dann wirklich nur diese drei Jahre. Exact. Und ähm, ich meine, ihr habt ja eure Hausaufgaben zu machen. Dieses, äh, dieses Leck oder die Delle in der Entwicklung äh, der Teams, sowohl bei den, bei den Frauen als auch dann im Nachwuchs bei den Männern. Also was passiert hinter Tole Wickler? Was passiert bei den Frauen, wenn die ähm, ja, hochdekorierten Damen dann mal aufhören? Äh, da, da seid ihr ja noch nicht aus der Talsohle raus, würde ich sagen. Ähm, wie, wie geht ihr das an? Ähm, so wie du es gerade gesagt hast, dass einfach alle die Chance haben, sich dieses Jahr jetzt zu bewerben. Jetzt hast du Helge
4: provoziert. Du ich darfst hab, abbrechen. Ich habe ja immer Ein,
1: äh, einen Einwand oder einen Einwurf. Ähm, ich finde zum Beispiel die, äh, die Karte Nachwuchsblocker äh, oder jetzt mittlerweile im Erwachsenenbereich Nils Elas. der muss unbedingt die Chance kriegen, alles was geht, ähm, äh, Olympische Spiele schon zu spielen, auch wenn er dann noch nicht an die Medaillen rankommt und wenn das dieses Jahr mit Lars im über den Kontinentecup Cup geht, mit einem spielstarken zweiten Team, ist das die äh, höchste Wahrscheinlichkeit, dass er dann noch mal in Paris mit der Erfahrung, olympische Spiele schon mal gespielt zu haben, da bist du ja auch ein Kandidat von, dir hat das es ja da auch geholfen. Ähm, und da würde ich dann auch sagen, das ist dann der Mehrwert, warum man unbedingt äh, auf, dieses, auf den zweiten Platz für Tokio unbedingt gehen sollte, statt in den Nachwuchs äh, in, bei so einem Turnier zu setzen.
0: Um dann zu sagen, nach Tokio gehen wir mal davon aus, dann ihm einen Fretschner zur Seite zu stellen, zum Beispiel. Zum Beispiel.
2: Wir können das, ähm, Julius, es überrascht mich ein bisschen, aber wir machen da gerne, Helke und ich, Aufklärungsarbeit. Wir fühlen uns, du hast es eben so dargestellt, dass wir so ein bisschen
3: unvorbereitet vielleicht sind. Ich sehe das ganz im Gegenteil, wir sind. Nein, ich sag gar nicht unvorbereitet, unvorbereitet das meine ich gar nicht. Ich sage nur, dass da haben... große Aufgaben eben auch auf euch warten. Genau, genau,
2: genau. Und wir haben sehr frühzeitig, so versuchen wir der ganzen Sache zu begegnen, Trainertalente angesprochen, teilweise schon in unser System integriert. Siehe Alex Prizel, siehe Helke. Und genau dasselbe versuchen wir auch bei den
3: Athletinnen und Athleten. Jürgen Wagner ist ja auch also ein großes Trainertalent, was hier an den Stützpunkt bekommen hat. Ja. <lacht>
2: <Wenn> Kommen wir <lacht> auch gleich darauf zu sprechen. Wenn, wenn du das so sagst, dann wird das so sein, genau. Nein, Spaß beiseite. Aber. Ähm, was ich nur ja, du nur
4: hast ihn ja groß
3: gemacht. ne, Julius? Nein, der war vorher schon groß.
4: Nein, was ich nur sagen
2: wollte, ist bei allem Spaß, aber ähm, bewusst setzen wir auf Fretschner Sova. Wir sagen bewusst geht das Jahr an. Wir trainieren ein Jahr unter der Ägide der einzelnen Bundestrainer plus Jürgen mit euch und ähm, dann gucken wir, wie sie sich entwickeln. Wir setzen auf äh, Müller und Tillmann, also auf Svenja und Zinja. Ähm, dann gibt es noch Kim und Sandra, die sich wieder zusammengetan haben. Die Fußstapfen bei den Frauen werden weiterhin extrem groß sein. Jetzt sind es auch noch äh, Fußstapfen des Teams des Jahrzehnts. Das darf man auf der, sich weiterhin auf der Zunge zergehen lassen. Du hast da ja auch eine Laudatio gehalten, äh, mit runtergelassener Hose sozusagen. Ähm, die Vorzeichen, und das ist die Herausforderung im Übergangsjahr, auf der einen Seite Tokio bestmöglich abzusichern, trotz der ganzen Unklarheiten, die wir heute auch schon besprochen haben, und auf der anderen Seite zu sagen, okay, wir bereiten uns schon auf Paris vor und Helke mit ihrem Team, Kötzinger Schneider, Alex Prizel mit seinen Teams, mit den jungen Teams, ist schon im Fokus für 24. Wir fahren im Moment parallel auf einem TGW und auf einem ICE bis Tokio im übertragenen Sinne. Wir, wir sind bestmöglich vorbereitet, mehr können wir erstmal so nicht tun, aus meiner Sicht. Ja, Schweigen ist Zustimmung. Nein, ne? Jetzt, danke. jetzt hast du, jetzt hast du natürlich
3: äh, die Talente alle mal äh, in, in den Mund genommen. Äh, danke, für das, danke für das Update. Ähm, wie ist, ist eure, eure Perspektive oder euer Gedanke da hinsichtlich Sven Winter, der ja letztendlich auf der Position des Abwehrspielers auch ein großes Talent ist, aber tatsächlich jetzt äh, ja, erst einmal extern des Stützpunkts unterwegs ist?
2: Genau. Ähm Neben, wir haben ja über Nils Ehlers jetzt eben schon durch Helga auch gesprochen. Neben Nils wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Lars, was er ja noch nicht gesagt hat, aber vielleicht aufhören wird. Schauen wir mal. Ich würde ihn sehr, sehr gerne vorher noch erfolgreich in Tokio sehen, aber gehen wir jetzt einmal diesen Weg. Ähm, dann gibt es ja drei Kandidaten und das kann man ja auch ganz offen hier unter uns so sagen. Dann gibt es Sven Winter, dann gibt es Simon Fretschner, dann gibt es Lukas Fretschner. Und ähm, die werden alles dafür tun, bestmöglich um diese Position sich zu positionieren und ähm, dann wird ähnlich wie Jonas damals sich äh, ein Julius Perth. Das, das ist hat, so ganz anders gelaufen und ihn mit, mit durchgeschliffen hat zu den Olympischen Spielen, wie ich heute gelernt habe, wird dann auch Nils Elas gucken, welcher von den drei Kandidaten äh, passt. Das ist ein Wettbewerb. Klar. Also
3: ist es tatsächlich so ein äh, Deutschland sucht den äh, ehlers partner ELAS sucht den Abwehrmann. <lacht> Ja, also das ist wirklich ein offenes Rennen und dieses Jahr wird es irgendwann zeigen und nach Tokio wird es entschieden?
2: Aus meiner Sicht final, ja. Und, das darf man denke ich mal auch sagen, Sven Winter hat im Moment, würde ich sagen, die Nase form, weil er schon gezeigt hat auf internationalem Niveau beim Vier-Sterne-Turnier lange im Turnier dabei zu sein. Das sind die beiden anderen noch schuldig. Simon Fretschner haben wir alle gesehen. Klar, das war auch eine besondere EM, aber der braucht noch seine Zeit, die soll er auch kriegen. Bei Lukas bin ich gespannt, was Lukas macht. Lukas war bei den Youth Olympic Games schon mal ganz weit vorne, hat dann letztes Jahr in Timdorf nicht gut performt, wie ihr wisst und wie ihr auch mitbekommen habt. Mal gucken, ob Lukas, äh, da Sven diesen ersten Platz, der ist derzeit aus meiner Sicht, hat Sven den inne, streitig machen kann. Und dann muss man natürlich wieder basisdemokratisch sehen, ob jemand dann auch wie Sven, der schon mal in Hamburg war, zum Beispiel dann auch ähm, A zu Nils passt, die das beide selber wollen als Team, basisdemokratisch und dann auch nach Hamburg kommen möchte.
0: Wo man natürlich auch sagen muss, bei den deutschen Meisterschaften, die A natürlich besonders waren, unter besonderen Bedingungen war, das Beachvolleyballjahr, das Wettkampfjahr war ein besonderes und möglicherweise ist es ja auch noch normal, dass man in dem Alter diese Leistungsschwankungen drin hat, also auch noch mal wieder ein Turnier vielleicht, das dann nochmal einen besonderen Anstrich hat in einem besonderen Jahr, dann nicht so performt, wie man das eigentlich vielleicht auch schon woanders gezeigt hat, oder?
2: Völlig, also Helge kann das sicherlich ja gleich auch nochmal äh, aus Trainersicht darstellen, aus Sportdirektorensicht, alle diese jungen Athletinnen und Athleten ähm, haben immer mal wieder Schwankungen drin und letztendlich auch unsere Top-Athleten, ich meine Julius und äh, Clemens waren bestmöglich vorbereitet letztes Jahr auf die EM, waren top gesetzt, hätten dort eine Top-Platzierung machen können und scheiden... Ziemlich erstaunlich, relativ früh aus, also auch auf dem Niveau kommt es dann immer noch mal vor. Und es steht jedem, das sind alles keine Maschinen, ähm, es steht jedem Athleten natürlich auch zu, dann diese Schwankung logischerweise drin zu haben. Wir wollen sie minimieren.
0: Ich habe noch mal eine Frage, wo wir jetzt gerade eben schon mal Sven Winter angerissen haben. Da gibt es ja ein Beachvolleyball-Turnierprojekt, das jetzt ja auch unter geschlossenem Dach stattfindet und wo wir über Wettkämpfe reden. Du als Bundestrainerin. Wie schätzt du das ein? Bist du dankbar, um jede Wettkampfpraxis, egal in Anführungsstrichen, wie sie zustande kommt, die es aktuell gibt? Oder ist das kontraproduktiv im Hinblick auf eure, ähm, auf auf eure Trainingssituationen, im Hinblick auf die Olympischen Spiele?
1: Ähm, du, also meinst du die Par auf Paris oder auf, äh,
0: auf, auf, auf Tokio jetzt? Auf
1: Tokio, ja. Für Tokio war das ja jetzt. Äh, für für, äh, Laura Maggi war das ja gar keine, also ich glaube, da gab es auch keine Anfrage für dieses ähm, Nations Clash oder. Ähm, und ähm, für, ähm, Also bei
0: Leonie, also, Leonie zum Beispiel, die sp spielt da ja ja genau, auch unter bei Leonie ne?
1: ähm, kommt das äh, entgegen. Ähm, wir haben uns vor der Saison zusammengesetzt, was für, ihr, für Sie Schwerpunkte sind. Grundsätzlich würde ich sagen, sind im Winter immer die Schwerpunkte eher technische Art. Bei ihr ist es beides, sowohl Technik als auch Spielfähigkeit, weil äh, sie hat einfach keine große Hallenhintergrund äh, ähm, oder hat nicht viele ähm, Bundesligaspiele oder irgendwas im ähm, petto, das heißt, sie braucht einfach die Erfahrung, ähm, viele Spiele zu kriegen mhm. und deshalb war die Entscheidung für Leo ziemlich klar, dass das äh, interessant wird ähm, und äh, bei, ihrer, also bei Sarah war das jetzt ganz klar ein anderer Schwerpunkt ähm, da, die braucht diese Turniere nicht, sie soll sich auf andere Sachen fokussieren und deshalb ist das, wir nutzen das, aber eben so individuell, wie wir es irgendwie ähm, möglich machen. Das hat ganz gut geklappt. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Belastung ist schon hoch, man kann da nicht wirklich, aber für zwei Wochen war es okay, jetzt machen wir Trainingslager und ähm, dann ist äh, die dritte Woche mit den Playoffs quasi auch nicht das Thema.
0: Okay, dann wieder vielleicht auch nochmal der Schwenk ganz kurz in Richtung Bundesstützpunkt. Wir haben es ja gerade eben auch schon angesprochen. Jürgen Wagner, ne? Unter anderem ja auch dein Trainer gewesen. Julius ist auch der mit der Gold-Trainer gewesen von Laura und Kira. Ähm, du warst natürlich auch immer ganz nah dabei. Jetzt ist ja sowas wie, ich sage jetzt mal, um alle mitzunehmen, so der, der, der Head-of ne wird ja so als, als, ähm, als großer Kopf über dem Bundesstützpunkt in Hamburg gesehen. Kann man die Handschrift jetzt schon nach wenigen Wochen und Monaten in Hamburg jetzt schon erkennen, dass sich die Arbeit am Bundesstützpunkt verändert hat?
1: Also er hat ganz klar definiert, was seine Themen sind. Und seine Themen sind die Vorbereitung für Paris und für die Teams für Tokio wird er ähm, nicht äh, im Vordergrund oder überhaupt äh, keinen Einfluss oder so also im Darmbereich gar nicht. Ich weiß, dass es im, bei Julius und Clemens ist er im Hintergrund ähm, mit äh, Athletikthemen äh, mit äh, drin, aber eben im Hintergrund und auch nicht... Äh, und seine Aufgabe ist, Paris äh, ähm, für beide Geschlechter äh, nach vorne zu bringen. Und da ähm, wurden jetzt schon viele äh, sportinhaltliche Themen, Trainerthemen, also was äh, jetzt mich äh, persönlich betrifft, was, äh, äh, was mein Weg als Trainer noch weiterzubringen äh, äh, angeht. Ähm, und das ist nicht nur an das Team geknüpft, was ich jetzt betreue, sondern grundsätzlich geht es um langfristige Ausrichtung, was ähm, äh, bedeutet, dass er sich dann auch mehr mit den Trainern beschäftigt, als äh, was dann natürlich umgesetzt werden soll ähm, bei den jungen Teams. Ähm, weil das, wenn dann irgendwann die ältere Generation tatsächlich nicht mehr so aktiv ähm, sein kann, quasi dann in der Trainerqualität mitgegeben werden sollte.
0: Okay.
2: Im Wesentlichen macht er drei Sachen. Vielleicht das noch einmal in aller Kürze wichtig. Er coacht die Coaches, wie man so schön sagt. Mhm. Also coach the Coach. Betreut sie, entwickelt sie. Da haben wir vier bis sechs Talente. Einer sitzt auch hier mit am Tisch, unter anderem identifiziert, die er begleitet, intensiv begleitet. Er will die Philosophie, die er für Deutschland sinnvoll erachtet, in diesen Verband mit einbringen. Und das Dritte ist natürlich, dass er sich dann mit Blick auf 24, so wie Helke es eben dargestellt hat, auch dann um die Athletinnen und Athleten gemeinsam natürlich mit den Bundestrainern dann kümmert. Aber, und das ist mir ganz wichtig, die Bundestrainer und Helge als Bundestrainerin haben die Hauptverantwortung für die Entwicklung der Teams. Und Jürgen hält sich da dann als Mentor, Berater im Hintergrund auf. Eigentlich ein klassischer Chefcoach. Cheftrainer, Chefcoach. Und ähm, ich meine, ich kann immer nur wieder das Beispiel nehmen als letztes. Jürgen Klopp hat sogar einen Einwurftrainer. Also der hat so viele Trainer unter sich und er ist eben der Head off als Chef. Und mit Blick auf 24 wird Jürgen das auch sein. Dankenswerterweise und durch die Unterstützung der Stadt hoffen wir auch, dass wir es dann bis 24 auch ausweiten können. Köln hat den Arm noch
0: unten. Würde ich ganz kurz nochmal auch einen Einwurf bringen, ohne Einwurftrainer, und zwar. Im Jahr 2021 haben wir jetzt die Psyche angesprochen, wir haben die Trainingsbedingungen angesprochen. Wie sieht es eigentlich finanziell im Beachvolleyball aus? Denn kaum ein Sport lebt so sehr von den Turnieren, auch von den Preisgeldern, zumindest was das Geld angeht, was man on top verdienen kann. Wie ist es momentan finanziell um die Nationalteams und auch eben um das, was dahinter kommt,
4: bestellt?
2: Fangen wir mal mit dem Positiven und Klaren an und danach würde ich den Schwenk dann zu Herrn Klemperer als Geschäftsführer der DVS rübergeben. Stichwort
4: das habe Übertrag. ich mir jetzt nicht noch vorbereitet. Vielen Dank. Ist ja äh, jetzt spontan.
2: Stichwort Übertrag. Also was positiv ist, ist, dass das BMI, ähm, also der deutsche Staat am Ende logischerweise, uns die gleichen Gelder wie in 2020 zur Verfügung stellt. Dadurch werden alle Personen im Leistungssportpersonal hauptsächlich mit einem Eigenanteil aber finanziert. Das heißt, alle Trainer, der Sportdirektor, die Psychologen, all das wird über das BMI bezahlt und da haben wir genau die gleichen Gelder wie in 2020. Das ist sehr positiv. Was wir in 22 und folgender haben, wissen wir nicht. Wir haben bei Potter sehr gut abgeschnitten. Das ist ja diese allgemein deutsche Untersuchung, die stattgefunden hat. Der Potenziale, wir gelten weiterhin als aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit 2012, 2016 bei Olympischen Spielen als Medaillensportart. Und wenn wir in Tokio, deswegen ist es an der Stelle wichtig, dass es äh, stattfindet, auch sportlich ein bisschen was treffen, um es mal äh, umgangssprachlich zu formulieren, eine Medaille holen, dann sind wir da weiterhin bei einer Medaillensportart gut mit dabei. Ähm, konkret ist die Situation für uns natürlich auch, wir hatten auf der Geschäftsstelle Kurzarbeit. Also man muss da ganz klar unterscheiden zwischen dem, was die Organisation ähm, betrifft, das, was den einzelnen Volleyballer vor Ort betrifft, der eben nicht Volleyball spielen kann und trotzdem dankenswerterweise, wo wir sehr, sehr dankbar für sind, einen Mitgliedsbeitrag eben bezahlt und nicht austritt und ähm, den Leistungssportgeldern, die erstmal so weiter
4: fließen. Ja, ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, dass speziell der olympische Sport natürlich äh, hart getroffen ist äh, von den Corona-Maßnahmen, von den Lockdown-Maßnahmen, äh, Lockdown dass äh, Sportveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden. Ich glaube, dass wir im Volleyball da noch, ganz gut aufgestellt sind, weil wir halt das große Glück haben, dass wir größtenteils uns über Sponsoren sozusagen finanzieren und die sind im Normalfall auch diesen Krisenzeiten ähm, ja einfach weiterhin der Sache sehr zugetan und bleiben da an Bord und unterstützen. Ähm, man merkt zum Beispiel, die Eishockey-Jungs haben sich ja sehr lange schwer getan, weil einfach auch die Hallen so teuer sind, weil sie sehr stark auf Zuschauereinnahmen ein angewiesen sind. Ähm, jetzt ist so, dass hier beim Pokalfinale zum Beispiel spielen wir ohne Zuschauer. Da ist zum Glück sozusagen das mediale Interesse so groß, dass sich das trotzdem rechnet. Allerdings auch da wird es darauf ankommen, damit es sozusagen sich trägt, dass da Corona-Hilfen fließen. Da ist sozusagen ein Fonds eingerichtet worden, der dem Sport extrem gut tut. Ich glaube, die, die, die Gesellschaft, die Relevanz ist da auch von der Bundesregierung erkannt worden, dass es halt da wirklich auch mittelfristige Maßnahmen braucht, um sozusagen den Sport zu erhalten. Und jetzt auf den DVV bezogen, ist natürlich ein wichtiger Teil, dass sozusagen die Beach -Tour stattfindet. Das ist auch wiederum dann indirekt für unsere Nationalteams und Sportler extrem wichtig, weil, na klar, jetzt wenn es internationale Turniere geben würde, können sich die absoluten Top-Teams wahrscheinlich auch darüber ihre fin Finanzierung bei ihren Sponsoren sichern. Ne? Aber die Verträge beinhalten natürlich auch immer, dass die Sportler spielen müssen. Und das war, glaube ich, ähm, tatsächlich etwas, was letzten Sommer das große Glück war, dass die Tour überhaupt stattgefunden hat, dass Verträge eingehalten werden konnten, auch von Sportlerseite. Und insofern sind wir natürlich indirekt auch äh, dafür da, da die Grundlage für alle zu legen. Wir ähm, sind da auch ganz gut davor, das muss man sagen. Ähm, Genau, wie sieht es ja, da aktuell aus? Ja, ich. Äh, du willst ja immer wissen, wann du moderieren darfst. Ne? Deswegen fragt er mich immer. <lacht> ich frage nur für es, die treuen Fans unseres Podcasts, frage ich nur. Ja, genau. Nein, also er sieht weiterhin... Äh Gut aus. Es ist natürlich noch nicht ganz klar, sozusagen wie der Turnierplan letztendlich aussieht. Es ist mit vielen Veranstaltungsorten gesprochen worden. Die sind auch ganz nicht
0: kurz, aber das heißt, ihr, ihr plant schon auch so zwei- oder drei-, viergleisig, dass ihr auch von einem ganz normalen Szenario ausgeht, wieder mit vollen Zuschauerrängen in Münster, Turnierstart? Ja,
4: also mit einem ganz, ganz normalen müsste man gucken. Es könnte sein, dass man einen Schnelltest vorher machen muss. Mhm. Aber wir glauben schon, dass es gegen Ende des Sommers, sofern jetzt nicht diese Mutationen auch in Deutschland so extrem durchgreifen wie wie in Portugal, es ist, glaube ich, nur die, die aktuellen Gedanken, und das ist auch total nachvollziehbar, gehen natürlich noch nicht nach vorne, beziehungsweise gehen sehr stark auf das Thema Impfen. Ich meine, den äh, das Chaos um uns herum oder die, sag ich mal, die, Office, die öffentliche Diskussion kriegen wir alle mit. Deswegen ist sozusagen der Kopf im Moment nicht da für, ich glaube, sozusagen diese, ich nenne es mal graue Lösungen, also Lösungen, die halt zwischen schwarz und weiß, alle sind geimpft und können wieder ganz normal oder äh, quasi ne, äh, alle müssen zu Hause bleiben noch. Also da gibt es schon Viele Lösungsansätze, die auch dazwischen funktionieren. Wir werden tendenziell die Tour, das ist sozusagen das Plan B, sag ich mal, ein bisschen wahrscheinlicher wird, mehr nach hinten schieben, also vielleicht noch nicht direkt Anfang Mai starten. Das sind sozusagen die 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 aktuellen sozusagen Ereignisse oder Gedanken. Wir sind da ganz stark und wollen uns ganz stark abhängig machen vom FIVB-Plan, um halt einfach in die Lücken zu gehen, damit die Nationalteams möglichst viel auch zu Hause spielen können, ne, damit wir einen möglichst guten Wettkampf haben, damit auch Julius ne, bei seinem Fernsehsender dann auch möglichst gute Quoten erzielt ne, und dann auch sozusagen mit unseren Top-Athleten sich austauschen kann. Ähm, deswegen bitte ich da weiterhin einfach nochmal ne, um, um Geduld. Das ist, Das verstehe ich, dass alle natürlich gerne planen wollen. Aber ähm, wir sind guter Dinge, dass es da eine Tour, die so ähnlich aussieht, wie in den vergangenen Jahren da stattfindet. Und klar, da muss man auch, glaube ich, die gedankliche Freiheit gerade noch ein bisschen und, und, und Flexibilität haben, zu schauen, naja, dann spielen wir mit 20 Prozent, mit 50 Prozent Zuschauern ne, oder auch vielleicht das erste Turnier wieder, wieder nur als Medienevent. Mhm. Diesmal vermutlich mit Moderation haben wir gemerkt, <lacht> dass das schöner ist, ne Fabi, keine Angst. Fand ich auch, ne, das war schöner. Aber, äh, <lacht> ja, also da ist... Ist ist sozusagen noch nicht ganz klar ja. sozusagen festzulegen, aber es ist vorgeplant. Also da kann man, so viel kann man sagen. Jetzt habe ich mal so lange geredet wie Jules am Stück, ne? <lacht>
0: ich habe nochmal eine Frage, die mich wirklich auch brennend interessiert. Wie sieht es im Nachwuchsbereich aus? Es gibt Sportarten, die klagen darüber, dass viele Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler nicht die Geduld haben oder vielleicht nicht die Ausdauer haben, auch durch diese Krisenzeiten mitzugehen, die jetzt kurz davor stehen, entweder Abitur oder ihren Schulabschluss zu machen, die jetzt kurz davor sind, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, die sich dann auch einfach in diesen Krisenzeiten ohne Wettbewerbe dazu entscheiden, den Sport sein zu lassen. Erlebt ihr sowas auch im Nachwuchsbereich?
1: Also da kann ich leider nicht aktuell viel, weil wir sind vom Nachwuchs doch zu weit weg, dass, mhm. ähm, die Stuttgarter, das ist so der, ja, der U25-Bereich, oh. da würde ich sagen, ist das noch nicht der Fall. Der, die Schnittstelle ist ja dann tatsächlich nach Schulabschluss, was interessant wird. Wie entscheiden sich die Jugendlichen? Und ähm, da kann ich dir nicht keine Antwort geben. Okay.
2: Was ich an der Stelle ergänzen kann, ist, ähm, dass wir eher in den noch niedrigeren Altersbereichen Probleme haben. Also genau diese fehlenden Wettkämpfe, ähm, dieses tägliche Training, wenn ich zum Beispiel jetzt mich entschieden habe nach der zentralen Sichtung, dass ich an einen Bundesstützpunkt wechsle. Jetzt habe ich dort morgens Training, habe dann Schule, habe danach wieder eine Trainingseinheit und das gleiche wieder. Und das jede Woche. Und dann keine oder kaum Wettkämpfe habe. Weil wenn wir nicht gerade erste Liga spielen, zweite Liga mit Abstrichen, äh, ab dritter Liga findet ja logischerweise leider jetzt bekanntermaßen im Lockdown nichts mehr statt. Da haben wir definitiv die Tendenzen, dass Spielerinnen psychische Probleme haben. Da habe ich jetzt gerade zwei Beispiele leider gestern mitbekommen und die haben sich in ärztliche Betreuung begeben. Das ist definitiv eine der Auswirkungen, die wir spüren. Der fehlende Wettkampf, das merken wir. Ganze Jahrgänge jetzt im Moment werden schlechter gesichtet, haben schlechtere Vergleichswettkämpfe und können sich dementsprechend auch schlechter entwickeln. Klar, mhm. leider.
1: Ich würde da nochmal einsteigen. Ich glaube, dass das auch die Aufgabe ist, wenn es in irgendeiner Form ein sportliches Highlight gibt, dann ist das ja nicht nur, um also in Anführungszeichen eine Medaille zu kriegen, sondern der Sport hat ja auch diese Verantwortung für den Nachwuchs, diese Vorbildfunktion und dass da was weitergeht. Ich glaube, das ist gerade auch ein Aspekt, der extrem wichtig sein wird, dass man wieder ähm, mit Optimismus und ähm, nach vorne schauen, äh, dass Dinge weitergehen für junge Leute, dass das eben auch die Strahlkraft hat, weil das eben auch dann in den Sendezeiten, ob das aus der Deutschtour oder dann von Tokio ähm, äh, auf die Bildschirme kommt. Ich glaube, das ist mit ein wesentlicher Aspekt, warum man unbedingt dann auch sagen muss, auch wenn es in der Bubble sein wird und nicht so sein wird wie sonst, ist das auch eine Aufgabe, die, die der Sport dann hat.
0: Ja. Ist es eigentlich so, dass es einen positiven Covid-Fall im Beachvolleyball gibt? Stützpunktbereich gab. Ja. Aber wurde nicht kommuniziert.
2: Ach. Bitte. Na doch. Das stand. Da stand in der Zeitung, dass Robin Sova positiv Ach, getestet Robin Sova, worden ist okay. vor Weihnachten. Und das hat auch die Auswirkungen gehabt, dadurch, dass wir ein sehr ausgeklügeltes Trainingssystem haben, sich die Trainingsgruppen eben nicht überschneiden, mhm. dass die anderen Teams wiederum, nachdem er natürlich in Quarantäne musste, Lukas Fretschner übrigens auch, und das wäre auch nochmal eine Geschichte, was das mit Lukas gemacht hat, in der Konsequenz konnten Robin und Lukas mussten in Selbstquarantäne Weihnachten feiern. Die sind nicht zu ihren Eltern nach Hause gefahren, sondern mussten hier in Hamburg in ihren Wohnungen alleine Weihnachten feiern. Und ähm, also, das haben wir ja jetzt also auf keinen Fall verschwiegen, stand ja auch in der Zeitung hier, zumindest regional, ist vielleicht an euch vorbeigegangen, aber ihr seid ja eben nur überregional unterwegs auf der großen, weiten <lacht> Bildfläche oder eben in Köln, nein. Also Spaß beiseite, Robin war positiv ja. und ähm, Lukas glücklicherweise nicht, musste aber trotzdem selbst Quarantäne und konnte deswegen nicht äh, Weihnachten nach Hause fahren.
0: Inwiefern wird Robin da auch nochmal ganz besonders beäugt, jetzt was die Wiederaufnahme des Leistungssports angeht?
2: Also erstmal musste er nach der Hamburger Verordnung alle Kriterien erfüllen, das hat er dann und nach Ablauf der Quarantäne ähm, betrachten wir natürlich seine medizinischen Werte, er hat viele Untersuchungen an der Stelle, ist auch persönlich jetzt immer, soweit kann man das glaube ich verraten, in der Öffentlichkeit auch eher ein anfälliger, für Infekte anfälliger Athlet und ähm, das haben wir
3: natürlich weiter sehr, sehr im Auge, klar. Hat er denn dort irgendwelche Beeinträchtigungen, also jetzt so in, in Richtung Long-Covid, ich meine, das ist schwer zu sagen, aber ähm so abgesehen von der Erkrankung, wie, wie, wie stark hat es ihn da getroffen? Hatte er Symptome oder ähm, hat ihn das? Er hatte schon, er hatte Symptome,
2: aber zum Glück nur leichte Symptome. Also ich sage, es ist Covid, das ist mir schon klar, ist keine Grippe, aber es ist ja mal vergleichbar, weil die Symptome ähnlich sind wie eine Grippe. Die war auch ein bisschen heftiger, aber bisher keine Langzeitfolgen. Es gibt allerdings ja schon erste kleine Studien. Das ist ja alles noch ein sehr, sehr ähm, enges, Feld für Studien, so logischerweise, weil es einfach noch nicht so alt sind. Und ähm, ich, ich persönlich glaube, dass die Langzeitfolgen dann individuell natürlich noch gar nicht abschätzbar sind. Glücklicherweise, wir hatten ja auch im Trainerbereich, aber im Hallentrainerbereich bei Dominik von Kenel in Frankfurt einen Covid-Fall. Und ähm, die Langzeitfolgen sind noch nicht richtig abschätzbar. Im Moment ist Robin topfit und ähm, hat laut eigener Aussage erstmal im Moment keine Probleme.
3: Was aber langfristig nach so einer Erkrankung sein wird, werden wir sehen. Ähm, noch eine Frage, ähm, perspektivisch, wie, wie geht ihr da mit den, mit den Top-Trainern um, ähm, die ja jetzt letztendlich ihre Verträge ja auch geplant hatten, sicherlich bis, bis, äh, bis Tokio. Ähm, wenn ich da recht informiert bin, ist es mit, mit Morf und Martin, äh, wurden die dann äh, jetzt im Zuge dessen ein Jahr verlängert, aber da äh, ist ja auch eine Perspektive noch dann in Richtung äh, Paris zu sehen. Bleiben die da? Gerade bei Martin ist ja, ist ja eine tolle Entwicklung, die er mit dem Team auch genommen hat ähm, und die dann sicherlich äh, in Tokio noch nicht vorbei ist. Also beim Team auf jeden Fall nicht. Aber Martin ja jetzt letztendlich auch ein gefragter internationaler Mann ist.
2: Du weißt ja, wie es ist, im Leistungssport abgerechnet wird am Schluss. Also definitiv sind wir sehr zufrieden und beidseitig zufrieden. Deswegen haben wir mit den beiden auch ähm, und sie ja auch mit uns und den Teams bis Tokio verlängert. Was darüber hinaus passieren wird, werden wir bis Ende zweites, wahrscheinlich aber auch erst Ende drittes Quartal dann gemeinsam entscheiden.
3: Stehst du zur Verfügung sonst? Ich, ich stehe ja. für ganz, ganz viele Dinge zur Verfügung innerhalb unseres Podcasts, aber <lacht> ich glaube, das Jobangebot, David, das äh, muss ich ablehnen. Da bin ich nicht äh, für qualifiziert, nein.
4: Na gut.
0: Dabei hättest du so wunderbare Rahmenbedingungen. Du könntest einfach mit deinem Feuerwehrwagen da zum Stützpunkt fahren und dann da drin wohnen, dann drin schönen Cappuccino oder Espresso morgens machen und dann einfach rausgehen. Die gleichen
3: Rahmenbedingungen hättest du ja auch. Du hast auch einen Camperbus äh, und du wärst wahrscheinlich. Aber er ist nicht Olympiasieger, ja. das ist der kleine
2: Unterschied. Das ist der minimale kleine Unterschied.
3: Ähm eine Frage noch zum Thema äh, Behrens Themann. Du hast gesagt, dass du da gar nicht ins Detail gehen willst, äh, dass die Revision quasi ja eingeleitet ist von eurer Seite. Äh, wie ist dann tatsächlich so der der tägliche Umgang mit mit Sinja? Also ähm, letztendlich rein in der Kommunikation ist es ja von außen betrachtet, also ich würde dich jetzt bitten, quasi mal meine oder unsere Position einzunehmen, dass äh, ihr natürlich äh, Revision einlegt äh, zu diesem Urteil und kurz danach dieses Team oder Sinja dann eben an den Stützpunkt wechselt, also den Stützpunkt äh, des Verbandes, äh, der ein eine ja, Revision gegen das Urteil eingelegt hat. Das, das hat ja mehr als ein, ein Geschmäckle. Ähm, ihr habt gesagt, dass ihr das versucht, professionell zu handhaben. Äh, klappt das tatsächlich so gut, wie ihr euch das vorgestellt habt?
2: Also bisher aus meiner Sicht auf jeden Fall. Da müsstest du natürlich dann auch mal, ich bin ja nur 50 Prozent der Beziehung zu Sinja, müsstest du Sinja nochmal befragen. Aber aus meiner Sicht auf jeden Fall. Wir sagen uns Hallo und Tschüss. Wir reden professionell über bestimmte Sachen wie eine Vereinszugehörigkeit und andere Themen. Also das ist überhaupt aus meiner Sicht erstmal gar kein Problem. Man muss dazu aber auch sagen, jetzt durch Homeoffice-Regelungen bin ich nicht tagtäglich am Stützpunkt und Sinja ist jetzt ja auch gerade bei der Bundeswehr sie ist auch nicht tagtäglich am Stützpunkt. Also wir laufen uns im Moment auch nicht mit allen, bewusst natürlich auch nicht, um auch Ketten nicht zu haben, nicht mit allen immer über den Weg. Wenn wir uns treffen, ist es professionell.
3: Also alles Hast du, das wäre dann die letzte Frage dazu, eine Idee, wann es eine, eine Rückmeldung von Gericht gibt zu dieser Revision? Also wann, wann kann man damit rechnen?
2: Hm. Ich hatte gehofft, dass es vor dem ersten Turnier ähm, Ich bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass in Doha Frauen antreten dürfen. Insofern hat äh, mich das ein bisschen überrascht. Wir haben jetzt auf jeden Fall schriftlich unsere Position in der Revision noch mal dargestellt. Jetzt hat die Gegenseite noch mal die Möglichkeit. Ich hoffe, das ist aber durch die Be Überlastung und Belastung der Gerichte nicht ganz abschätzbar, aber ich hoffe, dass wir im ersten Quartal, Stichwort im März, dann durch sind damit. <lacht>
3: Genau ja, Datum gibt's aber Im nicht. Nachgang zu der Folge, in der wir ja dann auch mal ein bisschen selber Rechtsbeistand hatten, ähm, habe ich mir noch mal den Gedanken gemacht, dass, dass ihr natürlich ein Stück weit auch letztendlich an die Regularien der FAWB äh, ja, gebunden seid. Also diese kartellrechtliche Geschichte äh, obliegt ja auch ein wenig der, äh, der Vorgehensweise der FAWB. Also wie findet ein Meldeverfahren statt, dass sich eben die Verbände dort einschalten und diese Teams melden. Früher war es ja letztendlich auch mehr oder weniger so, dass die Teams sich direkt über den nationalen Verband hinweg zur FAWB gemeldet haben. Habt ihr äh, dieses Urteil auch mal hinsichtlich der, der internationalen Thematik da besprochen? Also dass, dass ihr euch auch wünscht, ähm, dass dann letztendlich die Zulassungskriterien Letztendlich auch vielleicht anders vorgegeben werden, weil angenommen die FAW würde einfach eine Kante kuttern, in dem Sinne einfordern vor Ort, äh, wären ja gewisse äh, Streitigkeiten oder Streitpunkte ja von vornherein äh, äh, nicht existent.
2: Das stimmt, jetzt muss man aber juristisch, ich bin ja auch Sportwissenschaftler und kein Jurist, jetzt muss man aber erstmal abwarten, ob dieses Urteil wirklich rechtskräftig wird und bestätigt wird. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, dass dieses Urteil aber auf der ersten Instanz sowohl beim DOSB natürlich wahrgenommen wird, als auch bei der FIB wahrgenommen wird. Ob das zu einem veränderten Zulassungsverfahren führen wird, warte ich jetzt nochmal das ORG, also die Revision, das ORG-Ergebnis ab, Oberlandesgericht, dass man darüber diskutieren müsste auf jeden Fall. Das heißt, Fall, ihr
3: haltet jetzt bis dort äh, tatsächlich dann der Revision stattgegeben oder sie abgewiesen wird, äh, dann auch in dem Sinne die Füße still und lasst die Teams jetzt für Doha melden in dem Sinne. Und äh, sie starten dann eben nach ihren Entry-Points dort bei dem Turnier. Also könnte dort jeder, der die Entry-Points und Zulassungskriterien erfüllt, dort dann auch an den Start gehen?
2: Also zumindest grundsätzlich sind es ja erstmal nur sechs Teams. Du brauchst also genug Punkte, um überhaupt in die Qualifikation zu kommen. Das ist die Bedingung, dass du überhaupt country Quota spielen darfst. Ob wir country Quota spielen, wie vorhin äh, kurz mal skizziert, hängt davon ab, A, natürlich wie viele Teams wirklich auch melden und B, wie unsere Entscheidung jetzt im Laufe dieser Woche am Donnerstag ist Präsidiumssitzung final aussieht. Meine Empfehlung ist die, das kann ich hier auch schon so sagen, dazu stehe ich auch, country Quota, zu spielen, ob vor Ort oder in Deutschland, Stichwort Reise, Verkehrsaufkommen, Covid-Erkrankung, finanzielle Themen, das muss noch diskutiert werden. Das diskutieren wir sehr direkt mit den Athletinnen und Athleten, mit den Spielervertretern, mit den Bundestrainern, mit den, mit den Juristen und ähm, ja, gehen da ganz basisdemokratisch vor.
4: Der Nick da nickt er. Richtig Journalist geworden jetzt, ne? der Jurist. Stellt so richtig, äh, ne? Richtig präzise Fragen mit den Hintergrund ich lese. und so stark. Deine Kollegen sind hier ganz finde, Ich, ich habe dir nur zugehört, Julius. Das ist wirklich. Äh also erst als du diesen Journalistenpreis da hast, dachte ich so, ja okay, wenn die Sportler sich selbst wählen, gut, aber Nein? nee, äh, ist aber das berechtigt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, 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 ich kenne
0: Julius gar nicht anders. Es ist ja nur nicht so, dass er in irgendwelchen Kochshows oder so mit irgendwelchen F-Prominenten oder so auftritt, sondern ich kenne ihn, kenn ihn nur in dieser Rolle des Edeljournalisten, des oder ausgezeichneten, prämierten Edeljournalisten, von daher weiß ich gar nicht, was ihr oder, euch jetzt wundert.
2: Oder tanzend im Dschungel. Ach nee, das ja, war, ja, im war weiß, noch nicht so. Ja, ja, ich weiß, dass ihr
3: mich da alle, äh, ganz Beachvolleyball Deutschland, wer ich <lacht> mich da noch sehen, wir schön ans Kreuz genagelt. Ja. <lacht> einer von uns. Nein, aber tatsächlich noch eine Frage. Ähm, das beschäftigt... Das beschäftigt uns <lacht> einer, so, der Colombo, der Wienschwolli Szene. Eine, eine Frage, Frage habe ich Auch an Helke, ähm, die ja mit den Athleten und Athletinnen jetzt vielleicht mehr zu tun hat. Ähm, gibt, es, gibt es tatsächlich bei aller Problematik, Traurigkeit und den ganzen Problemen, die diese Pandemie mit sich äh, bringen und auch in Zukunft noch bringen werden, gibt es äh, etwas positives im Umgang mit, mit Sportlern, also vielleicht eine andere Form von Dankbarkeit, dem Job nachgehen zu können, eine, eine andere Fokussierung. Helke, ich weiß, du bist auch ein großer Fan von dem, dem, äh, dem Wort, äh, dass es vielleicht bei aller Schwierigkeit dann letztendlich ohne Turniere, ohne Zukunftsplan jetzt kurzfristig zu haben, dann vielleicht auch ein bisschen leichter fällt, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, Gibt es da, wenn man genau hinschaut, auch, auch positive Entwicklungen? Vielleicht kannst du auch schon einzelne Athleten da mal benennen oder Themen
1: benennen? Also ich glaube, dass diese, ähm, diese Dankbarkeit würde ich das schon tatsächlich oder auch den Wert, dass man dem nachgehen kann, was eigentlich gerade sein profession oder vielleicht auch einfach gerade das ist, was der Schwerpunkt in seinem Leben darstellt, von ob das junge Athleten sind oder schon erfahrene Athleten, ähm, ist es ja immer eine, eine Wahrnehmung, die man selber hat, wo, da kann ich auch falsch liegen. Ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Es gibt äh, sicherlich äh, Athleten, die das äh, sehr, äh, Schon also wirklich wertschätzen, dass sie das tun dürfen, dass sie trainieren dürfen, dass sie sich nicht die Handelstange mit nach Hause nehmen müssen und zu Hause irgendwie das, sondern dass man das eben dort machen kann, wo man das wirklich optimal ähm, äh, ausüben kann. Ähm, mit der Zeit würde ich sagen, hat sich da auch so zu Weihnachten hin so eine gewisse Selbstverständlichkeit der Trainingsmöglichkeiten in Hamburg, ähm, dass das einfach normal ist, dass das mein dass Sonderstatus habe als Berufssportler, da bin ich ähm, eher die, da kriege ich also so ein bisschen, da, da würde ich dann schon auch mal gegenlenken, wenn ich das merke, weil ich das einfach in meinem Alltag merke, was zusätzlich alles gestemmt wird, damit überhaupt Dinge aufrechterhalten werden können. Da geht es halt nur mal so um die, ähm, ich kann das halt auch nur machen, wenn äh, Kinderbetreuung ist und das funktioniert auch nur, wenn die Kinderbetreuung irgendwie, also es, sind so, es ist immer das gleiche Thema, aber das ist die Basis. Die funktioniert, dann können wir in die Krankenhäuser gehen, das, den Blick auch mal ein bisschen weiterzubringen ähm, und da zu sehen, da wird gerade in verschiedensten Bereichen ähm, wirklich Höchstleistung gebracht. Ich weiß nicht, und dafür kann ich mir dann, also kann ich wirklich nicht die Hand ins Feuer legen, ob das wirklich jeder Athlet dann tatsächlich auch ähm, so ähm, einordnen kann. Aber ich hoffe es natürlich. Aber Namen würde ich jetzt trotzdem keinen nennen. Äh, Also es ist, äh, ich würde sagen, es ist gemischt. Also es ist sicherlich ähm, ähm, aus dem Sommer, wo erstmal alles gesperrt war. Ähm, äh, das hat sich jetzt aber schon so ein bisschen, man hat sich an bestimmte Sachen gewöhnt. Und das ist, ähm, der Alltag, der läuft ja. Also es läuft ja alles. Es ist, und irgendwie der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ähm, dementsprechend ist das dann, das läuft dann halt so weiter. Und äh, nochmal Einschränkungen gab es ja bisher nicht. Also mit weiteren Lockdowns gab es für die Sportler ja keine äh, Einschränkung am ähm, Stützpunkt.
4: Ja, muss man ja wirklich sagen, ist ja auch weiterhin ein Privileg, wenn wir uns die Kulturszene angucken. Ne? Das ist schon, äh, wie der Sport da sozusagen weiterhin aufrechterhalten wird, das ist schon da können wir uns sehr glücklich schätzen. Ich glaube, ähm, Niklas, vielleicht noch eine kleine Bemerkung dazu. Wir stellen ja zum Beispiel auch über die deutsche Tour-Bescheinigung gerade aus an die Sportler. Und da kommen wir ja vielleicht in einer weiteren Folge dann nochmal dazu, äh, wie das sozusagen für die Teams hinter den Nationalteams aussieht, ähm, wo wir versuchen, damit sie sozusagen in ihren Trainingsstätten überhaupt trainieren dürfen, ähm, gestaltet sich nicht so einfach. Ne? Äh, Niklas, vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze zu sagen. Wir mhm. versuchen da alles zu tun, äh, da halt auch sozusagen dem erweiterten Kreis die Möglichkeit zu geben, aber das wird jetzt keine lange Föderalismusdiskussion,
2: aber wir haben natürlich ganz unterschiedliche Gegebenheiten in den einzelnen Regionen. Teilweise gehen die Gesundheitsämter dann bzw. die Betreiber von Beachhallen mit, dass diese Bescheinigungen ausreichen. Wir tun alles dafür, dass alle trainieren können. Aber Fakt ist, wir haben in Deutschland derzeit andere Probleme. Sport ist ähm, nicht wirklich systemrelevant, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir betreiben ihn alle gerne, sind es aber nicht. Trotzdem haben wir die Dankbarkeit, dass die Profispieler und heute auch schon mehrfach ausgedrückt, die wir empfinden, weiter trainieren dürfen. Alles hat aber auch seine Grenzen und die Grenzen sind dann halt beim ambitionierten breiten Sport bis Leistungssport, aber eben nicht Spitzen- und Profisport. Da ist für mich eine deutliche Unterscheidung. Wir setzen uns für alle ein, aber wir sind dort auch nicht wichtiger in der Breite, zumindest aus meiner Sicht, im Vergleich jetzt zu Otto-Normalverbraucher draußen. Ne? Und wenn die keinen Sport machen dürfen, ist es natürlich schwierig in der Argumentation, warum dürfen dann ambitionierte Breitensportler, Sportler/schrägstrich Leistungssportler, ich will das nicht kleinreden, was sie leisten, aber ähm, die nicht ihren Lebensunterhalt damit verdienen, und nicht über regionale, bundesweite oder weltweite Ziele haben wir Olympische Spiele. Warum dürfen die denn dann trainieren? Ähm, die Diskussion, die wird natürlich dann regional teilweise geführt mit unterschiedlichen Ergebnissen. Manche dürfen trainieren, manche dürfen nicht trainieren. Das sieht die Regierung
3: in Ungarn zum Beispiel ja ganz anders. Die sind ja relativ schnell hingegangen und haben jetzt ihren oder gehen ihren Olympiakader an und bieten ihm an, sich impfen zu lassen. Das wäre jetzt so das, das letzte Thema, was ich noch so von Markus Lanz hier in den Podcast reinziehen würde. Aber gibt es da auch schon einen Plan oder eine Vorstellung? Du hast gerade gesagt, ihr, du siehst dich nicht als systemrelevant an oder, oder den, naja, unser, den Leistungssport unser an sich. Habt ihr da schon Gedanken zu entwickelt
0: Darf ich an dieser Stelle, hochgeschätzter Kollege, Julius Brink, eine Frage draus formulieren? Inwiefern <lacht> spielt das Thema Impfen
4: eine Rolle am Bundesstützpunkt? So hätte man es auch sagen können, Julius Merck, also.
0: Nein, 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 was natürlich eine große, und da, da stimme ich dir absolut zu, was natürlich eine große Debatte war, sollten Leistungssportler LeistungssportlerInnen bevorzugt werden, was die Impfrangfolge Ja, angeht, ich
3: wollte jetzt oder? gar nicht das das? so auf, auf, Deshalb habe ich auch keine Frage formuliert. Ich wollte eigentlich, äh, ich, ich wollte jetzt nicht hören, äh, gibt es einen Impfplan innerhalb des DVV? Ähm, aber es gibt ja rund um das Thema Impfen vielleicht Bedenken von Sportlern. Ja, ähm, vielleicht gibt ja. es auch eine, eine Empfehlung des, äh, des ja, hau hauptverantwortlichen Mediziners für die Athleten. Ich weiß, dass dort ein, ein sehr, sehr enger Draht herrscht zwischen, äh, äh, der medizinischen Abteilung und dem Leistungssportler direkt, was auch immer nicht über den Verband kommuniziert wird, ist ja klar. Ähm, da, da wollte ich einfach mal vielleicht so, so, so einen Stand, Standpunkt äh, kennenlernen. Äh, es geht da ja auch wieder um Mitarbeiterfürsorge. Äh, Total. Die,
2: der Standpunkt ist sehr eindeutig. Wir orientieren uns sehr stark daran, was die Bundesregierung und das RKI empfiehlt. Ähm, alles andere, das heißt ja nicht, dass jeder sich impfen lassen muss. Das heißt ja nur, soweit ich auch das in Deutschland als Bundesbürger verstehe, jeder bekommt das Angebot, sich impfen zu lassen. Und da würde ich uns auch ungern mit Ungarn oder anderen Staaten vergleichen, sondern bleiben wir mal ungern schön. Ungern mit in Deutschland. Ungarn.
3: Wir werden dann... Es war ein Witz, sorry, Herr. Ja. Ist... ja, alles gut. Ich habe überlegt, ob das Nein, eine Frage das sein wird. Nein, äh, alles
2: gut. gut. Ähm, zum Ernst der Sache zurück. Ähm, beim Impfen muss jeder selber die Entscheidung treffen und ähm, Alfons Hörmann hat ja genauso wie ähm, unser geschätzter Kollege Bach als höchste Mitglieder einmal deutschlandweit und einmal weltweit gesagt, soweit ich das wahrgenommen habe, dass ähm, die Sportler eben nicht besser gestellt werden sollten durch frühere Impfdosen als andere Menschen oder Menschengruppen oder Altersgruppen und dem... Der Empfehlung des höchsten deutschen Präsidenten an der Stelle, der höchsten deutschen Institution schließen wir uns natürlich an und rebellieren auch nicht dagegen. Und ähm, am Ende, Final, muss es jeder ja individuell, wie alle wir, 1, zwei, drei, vier und du in Köln, fünf für dich selbst entscheiden, lässt du dich impfen oder nicht. Aber das muss heute ja nicht hier beantwortet werden. Aber bei dir würde mich das allerdings schon interessieren.
3: Ja, also. So, so.
0: Du kannst mal wieder ein bisschen Tageslicht vertragen. Ja, du siehst eben. ein bisschen blass aus. Ja.
3: Ja. Das
4: war vor letzter Woche. Also
3: also die, die Sonne aus Doha, die hätte ich dann schon recht gerne auch hier in Köln ab und zu mal. Aber das ist auch alles, was ich von denen gerne hätte. Ähm, ja, nee, aber klar, um es äh, hier festzunageln, äh, werde ich mich sofort, ich die, sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich mich impfen lassen, ja. Ähm, ist das jetzt das Wort zum Dienstag? Ja.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar kann man sie vielleicht nochmal ganz kurz so in von mir aus eine Minute oder von mir ist auch länger, Julius, beantworten. Worauf freust du dich im Februar? Was was liegt bei dir an? Jetzt im Hinblick auf Beachbodyball oder vielleicht auch sonst so? Bist du irgendwo bald wieder zu sehen? Gibt es irgendwelche Produktionen? Arbeitest du mit irgendwelchen Podcasts zusammen, wo ich dich neulich auch schon mal zum Beispiel gehört habe, bei anzeigte oder was, was, was hast du auf dem Plan auf der To-Do-Liste? -Do auf meiner
3: To-Do-List ist äh, tatsächlich jetzt ganz, ganz spannend zu sehen, wie die Wahl der Athletes Commission ausging. Die FIB hat jetzt gerade, beziehungsweise die Athleten haben tatsächlich das erste Mal ihre ähm, eigenen Athletenvertreter gewählt. Online War ein sehr, sehr interessanter Vorgang. Das heißt, ähm, dort steht jetzt das eine oder andere noch mal an, diese, ja, diesen Vorgang abschließend zu beurteilen, Einsicht zu nehmen, ob es dann auch wirklich so vorging. Ähm, ja, äh, hot oder schrott, <lacht> habe ich im Februar nicht mehr abzudrehen. Das, äh, das haben wir schon getan. Ähm, nein, also klar, wie du weißt, ich habe zwei, zwei Kids zu Hause. Da ist man per se dann ganz gut aufgestellt. Ich meine, das Thema wurde ja gerade angesprochen, gerade von Helke, da habe ich sehr, sehr genau zugehört. Sie also diese, diese Dankbarkeit, dass es Kindertageseinrichtungen gibt, Betreuungsmöglichkeiten, die ist sehr, sehr hoch. Aber ähm, hier in NRW werden da auch äh, tagtäglich Appelle an die Eltern gesendet, so wenig wie möglich darauf zuzugreifen. Das schaue ich immer. Ähm, meine Frau weiß ja auch, die Verena arbeitet als Architektin. Das heißt, wir äh, gestalten unseren Arbeitsalltag äh, mit allem drum und dran ähm, sehr, sehr ja, unterschiedlich. da. Ähnelt keinen Tag dem anderen. Alle Projekte darf ich dir tatsächlich auch noch nicht verraten. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall im Februar auch noch einen weiteren Podcast von Red Bull, der Innovator-Podcast. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob du den, den kennst, ob den schon mal gehört hast. Ähm, da werde ich zu Gast sein. Und ähm, ja, ein paar Themen kommen dann noch, wenn ich sie veröffentlichen darf. Aber ähm, sagen wir mal so, man hat... Äh, gut zu tun mit einem äh, vorschulpubertierenden Fünftklässler und einer anderthalbjährigen, ja, die ungefähr ähm, das gleiche Gemüt und die gleiche Energie wie der Vater haben, So fühlt sich fest.
0: Helke, worauf freust du dich im Februar, im März auf viel Arbeit am Stützpunkt, worauf noch?
1: Ich freue mich äh, auf eine Herausforderung, das erste Mal zwei Wochen im Trainingslager, ohne Familie zu sein. Es äh, steht an und äh, ja, das ist so die, meine persönliche Herausforderung. Fuerte? Ähm, genau. Und ähm, ja, und dann ja, Doha, Country Quota, das sind alles Themen, die jetzt gerade ziemlich aktuell sind, was dann Richtung Anfang März ähm, passieren wird. Ähm, genau. Und dann ist dann aber noch der Geburtstag von meiner Tochter, da bin ich rechtzeitig wieder da. Also ähm, den ersten Geburtstag hat sie nicht, glaube ich, richtig. Äh, wahrgenommen. Ich denke, das ist jetzt schon mal ein bisschen anders. Darauf freue ich mich sehr.
0: Bestimmt. Niklas? Ähm, Weniger kritische Fragen?
2: Nö, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja ein Teil meines Jobs. Äh, deswegen bin ich der auch bei dem Job geblieben, im Gegensatz zu anderen Leuten, die hier quasi zugeschaltet sind. Aber das arbeitet ihr an anderer Stelle nochmal auf? Nein. Alles gut. Ähm, ich freue mich auf weitere kritische Diskussionen zu den ganzen Themen. Ich freue mich auf Beachvolleyball, ähm, auf die Familie, und darauf, dass
4: wir alle gesund bleiben. Jetzt fehlt noch David, ne? Ja, und du. Aber ich freue mich auf den FIVB-Turnierplan, ja. dann auf einen deutschen Tourplan, dann auf Pokalfinale und äh, tatsächlich noch eine gemütliche Zeit zu Hause. Ähm, man kann ja auch das Beste versuchen, draus zu machen. Und du so, Fabi? Ich mache es noch ganz schnell. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so hin und wieder noch so die Momente, wenn ich im Auto sitze und Radio höre und da kommt irgendwie so ein Song, den ich zu Hause niemals hören würde. Aber da zuckt es mir so, da denke ich so, oh, jetzt muss ich unbedingt Axel und Norman, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, den muss ich jetzt mal schreiben. Und das passiert auch wirklich noch. Ich äh, mache dann so Shazam und äh, speichere diesen Song ab und leite ihn an die beiden weiter und sage so, ey, das wäre doch ein Ding für eine Siegerehrung. Also das heißt, in uns ähm, ist wirklich noch der Traum und die Leidenschaft vorhanden, auch in Zeiten, wenn man dann aus dem Fenster guckt und denkt so, ja klar, hm, ja natürlich, Siegerehrung, ja völlig klar. so, ne? Also, aber dass das, wirklich stattfinden kann, da fieber ich jeden Tag drauf hin und ansonsten habe ich natürlich auch nach wie vor, Gott sei Dank, viel zu tun in meinem Job als ähm, ARD-Reporter. Wir haben ja auch noch den Sportshow Olympia-Podcast, den wir weiter vorantreiben und hin und wieder finden ja auch noch Bundesliga- oder Zweitligaspiele mit Nordbeteiligung statt und von daher wird es nicht langweilig und natürlich auch weiter Ideen entwickeln für diesen Podcast hier. Ist ja auch völlig klar. Also von daher, mich hat es gefreut, wenn ihr nichts mehr habt, dann können wir so langsam hat das Ventil zudrehen. <lacht> Dann sage ich jetzt einfach mal, schon mal von meiner Seite, vielen, vielen Dank an die Bundestrainerin Beachbodyball, an Helke. Vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch an den Sportdirektor Niklas Hildebrand. Danke euch. Und natürlich sagen wir danke David Klemperer. Danke Fabi. Und natürlich waren das auch wieder die Strandpunkte von und mit Peace Out Mike Drop
3: Julius Brink. David Klemperer und dir, mein lieber Fabian. Ciao. Tschüss. Bleibt gesund.
1: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.